0: 好，我们今天呢正式跟大家去聊本周发生的一些科技新闻，有意思的东西。然后呢，顺便本周还发了几台手机，现在都在我们的桌子上，对吧？我们又可以叫什么非常轻的这个跟大家去聊一聊，对吧？又不用做视频，对吧？但是呢，呃，可以跟大家聊聊我们上手这几款机器的一个亲身的感受，这可能是最真实的话。还有一个呢，本来本来是今天我们是有一个重要的事情，就是跟大家聊我们已经出这个片子，对吧？呃，但是呢，现在。还是还是在那个 m
1: E Max CPU 里头算着呢。对对对对，算着呢
0: ，算着呢。正正在算呢吧，啊，这个事儿，对这个事儿，这个呃，大家也商量了半天，是由谁来跟这个我们的观众朋友解释一下这个事情，对吧？就是本来说出片又没出片，<笑>结果大家还是推举我，因为我比较欢擅长会画大饼嘛，啊，可以给大家画一个饼，就是等我们直播完了以后啊，大家如果再去刷一刷我们的 B 站账号啊，什么微博啊，就是大概率就有了啊，这个。
2: 哦，一加那个也有，一加
0: 那个嘛、嗯，啊，对对对对，啊，这个是我做的一款显示器的一个评测吧，好吧，大家如果想听听聊聊我们这个这个最近对显示器行业的一些看法，对吧？尤其是技术的一些改进，大家可以去关注一下这个片子。好，呃，我们那我就客串一下凯伦还是？石天老师，客串凯迪，我可能
1: 得随时看看看片
0: 子啊、哦。对我这个石天老师也不停的两头跑啊，这个还得看一下片子。那我们正式开聊本周新闻吧，好吧？嗯，那个第一条
2: ，苹果发了一条消息，也不是他发了一条消息吧，嗯、反正就是咱们道道听途说啊，可能是吧 ？iPhone 十四将支持 AOD 显示了。哎，对。这个其实还挺有意思，但我还是跟我上次的立场比较像，就还是全聚德的烤鸭是吧、嗯？为什么呢？就头硬，我就觉得不应该上。
0: 呃，这个新闻呢，按理说是21年的这个时候，对对,对,对,对,对,对。然后传言的主角呢是 iPhone 13对。对对吧？这个呃，大家不停在说 iPhone 13可能要上 AOD 了，因为毕竟叫什么万事俱备了，对吧？嗯、这个各种技术已经嗯也已经到这儿了，对吧？嗯、叫什么气氛已经烘托到这儿了对对对对，最后那个不上这个 O D 好像不太合适了，对吧？尤其是这个。嗯一家好像今年在呃十 Pro 四月一号的呃不是不是，呃,呃就是年初的时候，一家也上了这 OD 了，嗯呃我不知道大家怎么看这个技术啊，大家是想让苹果上这个、还是不想让苹果上这个、可以刷起来，嗯、呃、但是我我我觉得啊，我对这个技术有一个什么有意思的一个想法呢，就是首先听起来好像挺没有用的，我们无非就是在手机平时的时候也能显示一些时间呀、啊、什么的各种一些信息呀、啊，你、嗯、现在大不了的话轻敲一下屏幕对吧，或者是晃一晃它也能看得到。但我但我在想，就是如果苹果要做 AOD 的话，能不能做成一个这样的一个特色来？就是说，真的，它把一些高级的，就是就叫什么，有些常用的一些应用啊，它图标再往前放，甚至放到 AOD 级别。嗯，就什么意思呢？就是 SMART
2: 的那个钉子嘛，图钉嘛。啊，对对，有这意
0: 思。就是说，它平时 AOD 到那个，比如说微信、飞书，或者说是这个你经常可能用的一些一些应用，抖音或者什么之类的。哎。嗯它平时可能就在下边 A O D 那块然后呢，你要用的时候呢，直接就点，点完了以后，它可能配上人脸识别啊，什么速度足够快啊，它可能就是相当于可以免了你以前啪先扫一下，然后那个进入到这个主画面，然后再找到那个你想要的那个应用上。我我觉得如果 A O D 要起到这个作用的话，这叫什么？又又符合我那个做产品的理念，就是不停的这个把这级别往前去提，往前去提。呃，这个这个你的嘴还硬吗？如果要这个东西的话，我觉得还是学，还是不需要。不是
2: 不需要，啊、是很
0: 可能苹果
2: 不开这个口，因为怎么讲呢？就是苹果这这个公司，它它它跟其他大厂或者说至少表现出来不一样的地方，就是它对隐私特别特别的严苛。
0: 这、啊、这个这个没事，我说的没事啊。
2: 就是你把应用的层级提前了、啊，就注定要看到更多的东西。
0: 不是你你看，就一个电话图标啊、嗯，我直接一点，我拨电话，这有什么隐私吗
2: ？那不就变成快捷方式了吗？那现在也可以做到啊。嗯，现在现在也没什么不能做到的吗、啊？
0: 对，我举这个电话不太合理啊，但是我的意思就是说，有一些你经常用的嘛，不一样。比如说，啊、有人可能就天天用那个。抖音、飞书，对吧？有人可能像我们一样，对吧？这个、对天天用学习强国，对吧？这些可能、这些，大家每个人的特点是不一样的，就是把大家最熟的那个东西往前放嘛
2: 。这就像 OPPO 那个闪回键是吗？意思就是，比如说，呃，滴滴你打完车之后退出，然后他会给你留一个车牌号、嗯、或者。还也行，也
0: 这这逻辑也行
2: 。这个逻这个，我觉得苹果是不会开这个啊，这个是涉及到隐私问题的。嗯、这个就是你的手机解锁。关屏锁屏了，就默认着这个手机要开始受保护了，就是你的任何隐私权限都不应该被侵犯了，对吧？地图也是，就比如说你导航，你导航去哪儿，你中途手机丢了，这个也是涉及到你的隐私的问题了
1: 。哎，其实地图好像是只有原生关，对，只有原生
2: 它开了这个口，但是第三方是绝对不给你开这个口。其
1: 实就是第三方软件的 Always On 这个功能，其实已经以付费方式呈成手表是吧？手表、嗯，对,对，手表
2: 身上有了，对，所
1: 以对苹果就是对。这个严苛到什么
2: 程度？我我我不知道是我的 bug 还是怎么怎么，就是我的手机只要是每次一重启，它是不会给你自动连 WiFi 的，嗯，它不会告诉你，不会告诉你捡到你这个手机的人，或者是希望得到你手机这个人，你有没有来过这个地方，连没连过这个地方的 WiFi， 这个它它是对这个隐私是非常非常非常严苛的。所以我说在这倒是 A O D 这个地方开一个口的话，那就只能先把所有软件它先做好了
0: ，看什么呃苹果怎么平衡这个事儿吧。但是真的是说到隐私的话，就是。我之所以换 iPhone，、嗯、就是咱们去年做了一几期那个隐私方面的，对吧？那时候咱们几个人深挖那个各个平台对于隐私的那个不同的那个保护策略，学到了，真学到了。完了以后就换 iPhone 了，对吧？有没有连带关系？对吧？这大家不太说了。好，所以这个是我们第一个新闻，好吧？哎，好，下一个
1: 新闻，下一个新闻是什么呢？ OPPO 一下又发了三、哎、三手机是吧？啊，对， Reno8 Pro、Reno8 Pro Plus、嗯、和 Reno8。
0: 啊，对对对对，哎，这个、这个手机怎么样？是是，这个，哎，咱这有这手机最好。对，我
1: 们有一个超大杯是吧？对吧？
0: 就、嗯
2: 、就是这个是，哎
1: ，稍等，得给大家调一下那个咱的、嗯这个、特写，好吧
2: ？啊、嗯，好，那个 Reno 八 Pro Plus，、嗯、我们那个是吧？来，齐文 ，OK。这个其其其实其其其实我是就发布之前啊，那我们。呃，没拿到第一。就是说我猜，其实就猜，就看到泄露图的时候猜，猜就猜到一个大概了。就是我对这个其实挺感兴趣的，因为这是 OPPO 第一个在联发科平台用上马里亚纳的一个东西，是吧？一个手机，就毕竟年初那个没赶上了吗？对，八的 X5 嘛，什么没赶上、哎，这个赶上了，那那就值得说了。就假假如没有马里亚纳，这手机说实话就吸引力非常非常小了。但是它有马里亚纳，我还是挺好奇的。然后我这回就是想特意夸一下 OPPO 一点，就是它给 Pro Plus。超大杯用了天玑，给 Pro 用了高通、嗯、啊，这个和以前的待遇完全是相反的。我依稀记得是 Reno 四还是 Reno 三的时候，给天玑0 0 L 一个中杯，给天玑一给那个骁龙的那是7 6 5 G 一个大杯。那个时候你看，就发哥就这待遇不行。今天是吧？连 OPPO 是吧？翻身农奴把歌唱，那可是骁龙七千万的首发呀，给放到了中杯上。嗯然后把大杯放给联发科身上，这个可以看出来 ，OPPO 这点是吧想通了。
1: 哎，过两年就叫高通版了，是吧？<咳>对对对对,对。天玑版就没有这个后缀了。嗯、对，然后、嗯
2: 。对，然后这个手机怎么讲呢？就是可能大家对这外观争议比较大，是吧？这个说实话，我当时看泄露图的时候，有点我以为是故意 P 了一下，是吧、嗯？就是把那个摄像头地方放大了。这这，嗯、这这摄像头，说实话有点太大了。这这这两个七六六，何德何能摆这么大的位置？嗯但是，呃，不重要，重要的还是看到那个拍照的一个效果。其实那天我试了，就虽然它是七六六，但是马里亚纳，我特意问了一下 OPPO 的人，就是这回马里亚纳的调教风格和翻转叉五是不一样的。叉五 Pro， 呃，翻转叉五那个时候他们，呃，怎么讲呢？可能是市场调研不够吧，觉得大家啊、呃、对夜视仪的那种喜好没有那么强烈啊,啊，但他可能觉得就是还原真实一点可能比较好。然后那就这回呢，就是发现学飞过了，对，哎对，发现自己好像就是什么给别人讲审美这个问题，好像好像好像比较难，不如来一个是吧，暴力一点的是吧，直接就是啊，把把把那个量都给提上去。然后这回就做了一下，然后我测了一下，就极限暗光下，呃，跟范特 X5 比，呃，范特 X5 比，因为它没有马利亚纳嘛，但是跟高中那个比，确实是呃风格有一点点不一样的，还是能看出来的。就是它这回就比较激进，哪里不一样？就是它的亮度会比那个更大，但是啊、呃、带来的问题就是不真实，看着有点。但是这个不真实，它不一定是好，也不一定是不好，这个是跟个人喜好有关系的。呃，别的方面的话，比较我我我觉得挺挺挺有意思的是这回的这个屏幕，国产屏，然后幺零八零 P， 然后一百二十赫兹，然后是钻石排列，是京东方的，我记得这个这个和那个。一加家子好像是差不多的那个屏幕、嗯、啊，啊、或
1: 许可能是，对吧、哎？对对对对。哎，凯伦远程非常要让我帮他喷一句，说是什么？这手机的边边框那个后玻璃边框拉手，还不如咱的钢化膜、嗯、啊！是是
2: 是是,是。哎、如
0: 果这个对，如果这个有特写的话，可以知道它这个握的时候，尤其是锐利异类。对，几个切角的地方其实是呃做的有点尖锐了啊，这个这个异类了啊。这个我们没有苹果，要不然的话就给大家现场削一个。嗯<笑>嗯，然后他这回用的这叫什么现代有机？啊、哦，是吧？这什么？这这不叫现代有机啊！这这那现代有机得是那种特别特别扭曲的、哦，或者说是学那个植物的那种，对吧？哦、那那那种曲线长起来那种样子。哦、那这个不现代有机啊、呃，这这不不现代有机。反正这工艺看着很难、嗯，但是
2: 以后别用了，真的
0: 。就<笑>下次别用了，对对，东西挺
2: 好的，那下回别用了，就、嗯。说实话，真有点丑，我我个人是真接受不了这个两个七六六。就它
0: 不是七6 6它也很土。对对，对于饭的咱们还有一些争议，但是对于它，我们的意见保持着出奇的一致，对对，
2: 就工艺很好，但是别用了。对，有点丑是吧？就挺辛苦的，别用了。然后卖的有点贵，说实话。嗯，这
0: 这，哎，多多少钱？多少钱
2: ？三千块钱了。哦。对，你得想它是一个8100。嗯
0: 。哎，哎、现在关键就看这个 Powered by。马里亚纳，哈 c e 这个东西能在你心中值多少钱了？最便宜的版本是两千四百
1: 九十九块钱啊，对，还有那个中杯 Reno 八，对呀、啊，那个
0: 那
2: 个那是七千啊，那个、那个那那个、就就就就算了，说实话、嗯，算了。对对对对对，
1: 想不到想不到高通在你们这儿已经成为算了，嗯、哎，
2: 那这时代变了嘛，对吧？时代变了，时代变
0: 了。行
2: 啊,啊，然后它它比较鲜明对比就是它把八幺零零卖了，是吧？嗯。啊，三千块钱、嗯，然后呢，接下来是吧，来了一个也是八幺零零的小小老弟，他卖不知道一九九九，我看京东现在
0: ，哎，预售
2: 价是吧？对
0: ，这个太狠了、啊、对了，小
2: 金刚是吧？叫叫叫原子小金刚
1: 是吧？来，咱给你找个 PPT 好吧？
0: 好 ，L L L C D 是吧？对对对对对，塑料吗
1: ？啊，这必须选塑料，就恨不得屏幕都用塑料
0: 啊！嗯、
2: <笑>这个十一 T Pro 真的就是深得红米精髓的一款手机、嗯，把红米的。叫什么价值观？把红米的品牌精神体验到极致了，嗯，就是给你一个超高、超高、超高、超高、超高,高性价比。一九九九给你八幺零零，然后还给你是吧？大家都说 LCD 好是吧？我看大家
1: 每次的直播间就有人问啊，可买去，赶紧去买，现在去买。
0: 谁对谁还留恋？谁还的？对吧？谁还留恋 LCD 的啊？过这村没这店了，真的。对，这
2: Display A 加的那个 LCD 啊、嗯，能给杜比世界的
0: LCD、嗯。哇， 3 5毫米耳机接口啊，非常高，全都配齐了。哎、呃，这个屏幕到底怎么样？最后简单测了吗、呃？这手机屏幕肯
2: 定是没有问题的，嗯、就是
0: 啊、呃，就但是它 LCD
2: 它把就是东西做做出花来了，它也是个 LCD， 就是、嗯、比如说你看白色界面，这个大家不知道可能看不清楚啊，就是它暗角，这这即便这个得 Display A 加了、嗯，但是这暗角该有的还是有的。你这屏幕挖孔，该有的还是有的。看 HDR 内容效果不好，就就是不好，它不如 OLED 就是事实。这工作原理决定的、嗯。然后，呃，红米这回这个屏幕比较比较让我觉得惊喜的就是它那个刷新率的支持比较有意思，它最高是一个一百四十四啊，就是一百二多加了二十四。但是呢，它跟别人不一样的就是它支持五十赫兹
0: 啊，这、就是咱们国家的那
2: 个
1: 、哦、对吧？对吧 p e s 对吧？呃，五十赫兹
0: ，这是屏幕特性还是小米做的？呃，屏幕特性。屏幕刷新，嗯，对对,对对
1: 对对。但是有些叔叔他是把你哎，对对对,对的视频给你转上去，转成三十的。呃、哎，对，呃呃
0: ，灵魂深处问这个是不是触控采样率很低，不适合打游戏？
2: 呃，我觉得 LCD 耽误他打游戏的不是触控采样率，它、嗯、是响应速度、嗯。这个 LCD 这天一冷吧，它那个拖影就变
0: 得非常非常、嗯。稍等稍等，在手机上有什么游戏在考验拖影这件事情？你们
2: 刺激战场不应该？也有。对呀、啊。啊，我
0: 天，可以可以、
1: 嗯，但是目前来说的话，打游戏，嗯、像手手机上的竞技类游戏，包括音乐节奏类的游戏，他们都是判定那些都是非常松散的，就是
0: 不一定。它那个佛系的 tick 其实很低
1: 很低、啊。对，然后像那个音游，他的判定也比那个电脑上的音游要非常轻松，所以说
0: ，所以所以回答一下这个兄弟的问题吧，好吧，这个触控反应率应该不会太影响这个打游戏。对对对
1: 对对对,对,
2: 对、嗯，然后就是。啊，这款机就是，反正该有的功能都给你了，连 3.5 毫米耳机孔都给你了。嗯，对。但是我刚才说它为什么把红米体现到极致呢？就是按罗老师的话，就是所有的孔几乎都没有出现在正确的位置上，就是多多少少<笑>它它不居中，对吧？但是这个价位你，你你还有什么自行车呢？对吧？然后还有一个问题就是 LCD 它没有屏下指纹啊、嗯。但是我看好像大家对这个评价或者是侧边也没。
0: 没没没什么太大区别，这都多少钱了呀？
2: 对对， 1 9 9 9是吧？对。然后这个塑料杯盖这个说实话，塑料杯盖它在这个价位我能忍，毕竟 Ace 用的也是塑料杯盖但是这塑料杯盖它有个问题，就是它这款啊，就是你一摁它，它明显就能
0: 凹下去的感觉。我,我看看啊，对对对对
2: 对对。摁就摁摁这
0: 个位置哦，对，就是它非常非常、啊啊啊。那这不是塑料杯盖的问题，它内部可能只有这个位置里边这个这个做空了對對。
2: 但是如果是玻璃的话，它强度是够的啊，这是。对啊，就是塑料的话没办法，它它它
0: 它空了一丢丢。但但很多人说的也对，反正最后买回去也也得用壳嘛，对吧？对，尤其是 iPhone 的壳，对吧？又皮质又挺好的，大家干嘛不带着壳去？这个手机
2: 我特意建议贴我的膜，我们膜可能还没完全上。如果到时候上了，大家贴一下膜，因为这个这个手机自带的这个。因为它是一个直屏机嘛，直屏机就红米好像好久就除了 K 5 0好久没出直屏的了吧。然后这个它自带那个膜就非常的就硌手，它毕竟是一层水凝膜，也不是水凝膜，就是一张软膜。对，然后呃这款手机我觉得最有意思的就是啊、呃、它有两个版本，一个是超大杯叫 Pro 加，一个是 Pro、嗯嗯、区别、呃、区别是有没有 P 一芯片。哦
0: ，现在就这一个区别吗？这个、啊、最大的
2: 区别是这个，别的小细节我不太确定。哥<笑>
0: 哥米粉们考验你们的时候到了，对吧？对对对,对。为了 P1 芯片，这个这个，你一票我一票，是吧 ？P P1 芯片，关键是这 P1
2: 芯片，我都就有前提了、啊，就是你选择 P1 没问题，啊、嗯，但是你的电池更小啊，用上 P1 了
0: 是？那我能快多少呢？呃，就是一百二十瓦和六十六瓦。呃，我知道时间呢，大概啊，这个、呃、几分钟。是吧？应该
2: 差一百二十二二一百二十瓦还是很快的。这个差一点。但是，一个是五千五百毫安时，五千毫安时。那最开始
0: 雷总说用了 P 一，其实就是为了不影响这个电池容量，对吧？嗯、我们这个做大快充的话，嗯、我们这拯救了这个电池容量，不会说是做一个两难，一定要牺牲电池容量才能做快充，对吧？嗯、那么紧接着，对吧？在 Redmi 身上，这个好像。呃，对，反正就对、嗯，本来说好了，我当时也
2: 没看他太看太懂为什么用了 P 之后电池变小
0: 了。嗯，嗯对我们这个还想替雷总圆一下，是吧？嗯，大家也想想怎么帮着雷总圆一下，对吧对对对？对。但是我觉得，呃，有一个好处就是 ，P 芯片终于大规模用起来了，对吧？嗯、我反正我是不太清楚是不是。我们这种做评测的人还起了点作用。反正最开始 P1 刚出来的时候，其实并没有特别多的这个使用的一个计划。但现在看起来，在红米、在小米中各个机型当中，越用越多了、哎。对
2: ，上到旗舰是吧？下到这一九九九
0: 啊，一九九九的机器，红米都已
2: 经开始上了，是吧？嗯、这个这个的
0: ，这个真的得用起来，对吧？你不用的话，你怎么去改进呢？是吧？对对
2: 对，这个 T 没有什么特殊的含义。当时 K30 也出了一个 K30S。嗯也是用的 LCD 屏，对吧、嗯？这个这个 T 可能就是它觉它它它算不上一代提升，但是算半代提升，就干脆找了一个字母给你提。对对啊，全塑料的，全塑料的，对的，嗯、全塑料的。然后我、哦、这个屏幕认证，说实话啊，就是敲一敲。屏我我个人觉得不是那么重要，但确实就是 LCD 拿那个 Display A 加啊、呃，可能是确实不太容易，但是、嗯、呃。L C D 它玩上花了，它也是 L C D， 它显示效果有些地方就是天生的，是吧？嗯、天生的不行。对
0: ，哎，好熟悉的 L C D 的感觉
2: ，<笑>是吧？就四边有个小暗角、嗯，然后感觉,后感觉好,好久没用过了，好我感觉眼睛变好了，方总。哈哈哈哈哈！<笑>两观众很可可很在意这个呀
0: ，这个对，赶紧旁边摆一株仙人掌啊
2: ，
0: 防辐射是吧？防辐射一下，对对对对对
2: 对对对,对。
0: 好、哦，这个呃，这个手机大家还有什么问题，我们也可以跟大家去简单聊一聊啊。哎
2: ，对，但是我特意看了一下，现在 K 5 0的价格啊，其实也就比它贵几百块钱，啊、嗯，贵个几百,几百,几百,几百,五百、啊，五百，五百，五百，块钱，嗯。而要是我，我，我，我真的还是选 K 5 0嗯，就是，就是，首先就是后盖这个玻璃这个提升的手感，嗯、这个塑料摸的，说实话，这个塑料在塑料里头也不算特别好，嗯，能把塑料玩出花来，你看一加那个小塑料。是吧？然后别的家里也有，是吧？小塑料做的挺好的。然后呢，就是屏幕，就是它对我来说啊，这个呃 L C D 它就是 L C D， 它得啥奖？它对我都是 L C D 了，就已经对我没有什么太大优势了。嗯、然后 K 5 0用的是2 K 的三星直屏， 1一色的，然后也是一百二十赫兹，然后素质也非常不错。这个就其实提升对我来说啊、呃，我就觉得非常大。我所以我，我如果让我选的话，我我选 K 5 0不会选那个1 1 T Pro，、嗯、但是。这性价比更有要求的朋友，肯定就是这十一 T 一九九九，你应该买不着，应该是买不着更便宜的八幺零零对，连他自己都做不出来比这个价格了，那肯定是他自己了
0: 。对，对呃，算是什么性价比最好的一颗芯，对吧？性价比最好的一个最终的一个机型。对，其他的东西你确实不用了啊，什么边框啊，嗯、什么这个中框手感啊，贝壳啊这些东西你其实都不用太考虑了，尤其是呃一几个关键地方也到位了，对吧？这个 LCD 它给你一个高刷，嗯、对吧？对，挺好的。嗯、呃，今年整个大家换手机的欲望都不是很强，整个手机的消费平均单价不停的降，嗯，呃，所以在今年整个的市场环境不太好的情况下，在低端入门机器上，反而就是 Redmi 红米这块做的应该是相对来说最强的了，是，嗯、所以这个小米的护城河就在这块儿的，这个这个市场别人还真的很难去抢走啊，别人别人有能威胁到他的这个机器吗？没有，真真真。整
2: 个行业别说威胁他了啊，威胁他的都没有，对吧？就真的做做不出来
0: 。这也一方面也说明这个小米整个的策略战略我就特别好，嗯，叫什么呢？一边守着自己性价比这条一亩三分地儿，一边拿小米去冲高端。嗯、呃，你冲不上去也无所谓，对吧？反正还有这样的机器在这守着。但别的品牌就比较困难了，别的品牌一一冲高端，然后整个这个研发芯片，什么各种钱就投下去了，哗哗的。嗯，但是呢。等他已经这个骑虎难下的时候，就发现自己已经没有什么能力去做这种特别便宜的性价比的一个产品了，所以这个时候赶上这个年景不太好，赶上大家这个换机欲望不太好的话，这个整个战略的优优劣势啊，基本就体现出来了对。
1: 对 ，A A 发现了盲点啊，嗯、说这 Q 5 0的二 K OLED 论那个 P P I 的话，是不是跟它这个1 0 8 0 P 差不了太多了？嗯、呃啊，为什么？而实际对实际 P P I 的话，
2: 对实际 P P I， 如果你的不尝试，你你要是用它默认设置的话，它默认可是给你开1 0 8 0 P 的 K 5 0所以如果你手动开2 K 的话，其实我我我个人还是更喜欢这个，我觉得没什么问题。嗯、然后刚才触控采样率我我测了一下，就是一比一的跟屏幕刷新率一样，嗯、最高144。对，然后跟现在 O L E D 大部分都是2百四比或者3百六比是低了一点，但我觉得问题不是那么大。然后刚才我看有一个哥们儿 ，K 5 0是 120， 然后十一 T Pro 是144我。我我真觉得你144、嗯、你可以看的，不有什么区别对对，对，没有什么区别，
1: 对。确实，电脑上那个144和240是可能得专业玩 W F P S 的人会很明显看出区别对，对，一般人可能都看不出区别。手机上这个屏幕更小，那144和120区别真的不算太大
2: ，对。然后这个背盖那个玻璃和塑料，这个真的就是。虽然塑料和塑塑料也分三六九等，玻璃也分三六九等，但是明显还 K 五零的这个玻璃要比这个十一 T 的这个塑料要好太多太多了，真的
0: 。哇，这个呃，我个人不太满意的一点就是说，其实我挺希望小米就提供一个 P E 版本的，对吧？就不用再提供其他版本了。嗯、你可能价格来一个居中，对吧？甚至再把这个 P E 的往下降一降，我觉得他
2: 们可能是考虑有的人对大电池需求比较大、嗯，有的人对充
0: 电速度比较大……嗯，他不是他怎么考虑都是对的，但是我挺希望小米有自己的考虑的强点，对，就是说他呃通过自己的考虑认为，对吧？用户你可能就是大大电池大，对吧、嗯？这个好，还是说就是充电快好？你总之应该有自己这个判断，而且低端机发展这么多年了。现在已经二零二二年了，对吧？如果到今天为止，整个低端机还是在玩性价比，还是在用一个非常便宜的价格把所有的配件堆在一起的话，啊，我真觉得这个行业进步的人太少了，好吧？呃，所以如果能个 P1 芯片的话，还有的讲啊。经过这个，对吧？十年不懈的努力，我们跟十年前相比的话，对吧？区别就是费尽了一个自己的芯片在幺九九这个产线价位段上。哎
2: ，这么说好像还真是、
0: 啊、总之，你得有点变化吧？你不能让我们评测人，对吧？啥也说不上来，到现在为止都还在给大家去测这个续航，给大家去测这个
1: 。每年做产品的思路是跑分哎，说到这个它定位，我突然想起来，可能非常适合像那需要经常用手机工作，比如说外卖小哥、快递小哥之类的，或者说网约车司机这样的，这个 LCD 屏可能有一点优势。因为我曾经也是见识过那个用 OLED 屏去做导航那个烧的呀，嗯，大家不知道我们记不记得还放过那张图，嗯，确实，在这方面是有一点优势的。这个 LCD 屏突然想起来，对，嗯
0: ，好、啊，挺好，嗯，哎，稍微好看点，贵点也愿意啊
2: 。后盖材,材质，这不有 K 五零，吗？这不有 K 五零吗对、啊？对吧？对啊，就贵五百块钱是吧
0: ？好，希望你这个对吧，不要口嫌体正啊，这个。对,对 ，RSP 来了，
2: 都说喜欢，怎么就<笑>怎么就不见得买了，是吧？对，劝小米别请粉丝做手机，是
0: 吧？哎，有人说这个是，哎、呃、哎，这个豆豆贝尔说，觉觉得这是不是老人机的一个定位？这
2: 老人机有点过了为什么呢？八幺零零，这
0: 因为这还可以啊，谁都愿意流畅一点，有什么不好的？我
2: 我觉得还是可能考虑个屏幕更大的
0: 。这这现在手机不都这么大吗？你屏幕再大，
2: 我觉得给老人 Max
1: 系列最好，可惜他不做了啊！对啊，嗯，对啊，你还真别说，那什么当年那六六零也是用个一两年就基本上卡了。这个八幺零零，啊、你别说它性能过程对、啊、你别,别说性能过剩，对
2: 、嗯，它本来就不是一个旗舰的处理器，对吧
0: ？好，吧，行，入门机器、嗯、啊，挺好，非常好的。下一
1: 条新闻那就咱来咱聊一下刚才啊，还有一条这个新闻，关于小米的，啊、就是小米
2: 的大红米的大哥是吧？嗯
1: 、对。小米 CEO 雷军在微博上终于发布了通告，官宣了和徕卡达成了战略影像合作啊。然后呢，就还表示了首款产品将在七月份的时候正式上市。然后呢，与此同时呢，华为也表示呢，三月三十一号的时候已经和徕卡中终,终止合作了。对,对对，哎，这个新闻，彭总和森森是怎么看呢
0: ？我是
2: 觉得，呃，华为好像挺难的，是吧？是这个东西应该是被迫放弃的吧？就自己的合作伙伴发现自己做不了手机了，是吧？找了另一个哥们替代一下<笑>。但是我觉得，就是莱卡不老实的地方，有一点点不老实的地方，就是其实他，他，他并不是第一个接洽小米的，嗯，他第一个接洽的是夏普，嗯，他可能是发现夏普做手机思路啊，或者是产品呐、啊，有一点点问题，是吧？转转头像了，这证明啊，还是咱国家做手机，好像还是咱国家能做。然后找了小米，我个人是觉得。哎，怎么讲呢？就是不知道小米宣传的时候怎么宣传这个事儿，就是用了一个别人用过的这个事儿。但是，啊、呃，咱们咱不提这些，就只只考虑徕卡这个品牌能给小米带来什么之类的。我觉得，还是精神上的，目前来说可能更多一点。就是因为小米的拍照，呃，大家如果有印象的话，是今年才开始说自己我要有自己的拍照风格了，我不不用 D 叉 D 叉那套评判了。我开始自己有大脑了，
0: 嗯
2: ，对，然后刚刚宣传完大脑是吧？就找了个外国人给自己讲讲，大脑，对，大脑是吧？就，哎呀，感觉就不太，有点怪，有点怪，我是觉得有一点怪
0: 。首先，这这肯定是一个市场策略的一个问题，对吧？就是，嗯，小米一直在冲高端嘛，嗯，但是什么叫冲高端的话，没有一个正确答案，那怎么办呢？他基本上就去抄别人作业。那这件事情的话呢？大家在外界，包括我们开始的时候，都会觉得，哎呀，这个不就是人家合作过的，然后你发现有效，然后那个因为人家种种原因做不了、做做不下去了，然后你直接接过接盘过来。呃，说句实话，我开始的时候也是这样的一个想法，帮甚至呢也拿这套话去问了这个小米，对吧？我估计现在咱们直播间的很多朋友也都是这套想法，对吧？你们这个拿着那合作剩下的东西又过来，这有什么意义，对不对？哎，最后沟通完了以后，发现其实有一点不一样。哪几点不一样呢？就是虽然大家可能看到几个德国厂商，甚至有对吧，有这个这个日本厂商跟手机厂商都会有这种或多或少的这种合作，嗯，但是合作的情况和级别呢，还真的是不太一样。虽然大家都在说什么深度啊、定制啊，这个这个只是对外宣传的一个东西，真正实际他们之间合作到什么程度，有什么样的这个互通互融，真的在产品上做了什么东西，呃，我我突然发现徕卡这个团队可能还是跟其他家不太一样的。其他家可能简单就贴个牌儿就而已。那徕卡团队呢是，对、哎、对
2: 、哎，人家说了，就和和
0: 和什么蔡司啊，什么和哈苏也是，对吧？就呃，我知道，那、嗯、那、嗯、那我的一面之词吧，<笑>好吧，大家大家可以、那个、做梦梦到、嗯、啊，对对，就是呃，徕卡确实是希望让自己的东西在手机上重新再发光发热，所以徕卡在这个合作当中的控制欲非常强。他恨不对对对对，就是对，呃，这什么意思呢？就是别人你给钱就行了嘛，嗯、或者说是你你随便调几个样章过来拿过来以后，我一看过行就就完事儿了。指导指导是吧？指导指导，你哪块再调调回去吧。嗯，但是呢，其实这个呃，徕卡控制欲非常强，就是几乎什么东西都要了解到为什么，然后并且这个希望自己能够能能够控制这个最终的一个成像效果。所以，嗯、呃，哪怕是疫情或者什么之类的，这个德国人也一定要。费尽艰难，对吧？这个辗转多国，最后这个隔离很长时间，最终也要也要到小米的这个驻场，对吧？直接去做很多这个这个这个、这个针刺的一个调试工作，甚至说是，嗯、呃，这次合作也只是一个开端。嗯、呃，我我也听了听他们大概这个对未来的很长时间的一个合作计划。嗯、呃、嗯，非常恶心，就是如果能够实现的话，啊、嗯，就是非常恶心。然后呢，也真的是，呃，两者想结合在一起，把手机的影像真的是重新再定义一下，嗯、呃，甚至说是比跟华为的时候那个合作的级别还要再深一点，呃，就是起码从 r o m a n e 上来看的话是这样子，所以呢，怎么说呢？经过这这这套这个被洗脑，还是沟通和接洽以后，可能对这个合作的这个看法稍稍的改观了一点，嗯、呃，觉得觉得有可能是这样子，因为毕竟。嗯，大家要知道，啊，你们所说的那个德味儿，你们所说的这个德国人在影像上非常牛逼的地方，嗯，绝绝对对不是德国人靠自身的这个叫什么先发优势，对吧？我们做东西做的久，我们做的最高级，然后来用一个玄玄的东西压你，你就别管了，我这东西一定是最高级的，我们在拍这成像一定是最好的。不是的，德国人其实是非常严谨的。他对于自己的成像是什么风格，是什么导致这种风格，对吧？遇到什么样的场景，应该怎么样这个风格，他自己心里非常清楚。嗯，他也希望在手机这个拍照突飞猛进的情况下，把自己这套这个色彩的理论啊、成像理论啊，在手机这块能够重新再再固化下来。其实人家是很很清楚这件事情的，对吧？把一个我们觉得是玄学的东西的话，给它科学化、数据化，最终在这个计算摄影当中再重新再再给它实现化。我我我觉得这双方合作的是目标应该是这样一个目标，呃，之所以大家不太了解的人觉得这个合作的方式可能是一种拾人牙慧或者跟着别人后边再走，那这个那那就没办法了。那个小米既然已经选择这条路了，就别管别人怎么去说了吧。嗯
2: ，哎，只要效果好，其实是大家都会闭嘴的
0: 。呃，哎，也就是我们要期待这个七月份它手机真正发布了以后。真正在摄影师或者我们的这个手里面拍摄的东西到底怎么样？我觉得这个才是最重要的一点，对吧
2: ？是，但是他他改的成像风格改的越多，是不是说明以前越越偏呢？嗯，当然，徕卡也未必是一个正确答案，但是徕卡可能是一个大众最
0: 喜欢的答案，嗯
2: 、这个有可能，我
0: 觉得。嗯，是这样。呃，本来在这个呃拍照领域，在一定的成像基础之上，再往上其实就是艺术风格的这个对差别了，对,对吧？你到底喜欢哈苏的，喜欢这个蔡司的，还是喜欢莱卡的？这件事情你你没有对错，包括这个苹果的成像到底好不好，他已经很难去说清楚了。但我觉得有一条自己的路总比没有要好。呃，而且呢，这个这次小米走莱卡路线的话，嗯、应该是比较坚定了，原因就是因为好像这个一个。框架费用非常高的合同已经这个签下去了，对吧？啊、就
2: 咬着牙也得用了、这个。对
0: ，咬着牙可能也得用了，对吧？就不像以前我们这个某个领导开会拍个桌子说我们一定要坚决走下去，哦、放心吧。这种事儿再过半年就是、哦、我说过吗？啊，哎、有吗？<笑>啊，但是呢，这个真金白银花出去了，这个这个东西就应应该应该能够坚持下去吧。嗯。哎，那咱
1: 聊下一条新闻。嗯。哎，好。这条新闻来自索尼是吧？索尼最近发布了 Link Bud S、啊、耳、啊、机，是不是就把那个圈给填填上了那个
2: ？呃，也不算。对对对，他它它,它官方的定位很很含糊。他说的是，我们推出了一个新产品。嗯。呃，这个产品呢，它既不替代我们原先的 X M 系列，也不替代我们的那个 Link Bud 圈是吧？对，我们推出了一个那么的。关键在哪儿呢？对，对，它就是。啊、呃，怎么讲呢？降噪效果比那个开放式的好、嗯、啊，然后呢，开放效果比那个降噪的好。哦，<笑>哦那你能不
0: 能低情商的把这个这<笑>这话再重新再说一遍呢、啊？降
2: 噪效果没有降噪的那个好啊啊，开放效果没有开放的那个好。对对对对对,对,对，反正就是，然后卖的也不便宜，说实话，这、嗯、索尼的这耳机当年是吧，那个豆开上市是两千多，现在多多好像只要一千块钱左右、嗯、就就下来了，所以价格。就现在肯定买是不合适了，然后这个这个耳机，我我我不太清楚、啊，就是索尼内部是怎么，他们他们是觉得他们需要一个这个中间态去抢市场嘛？但是、呃，买这种特殊需求首先这个开放式耳机在现在这个市场来看，已经是一种少数派的需求了，大家可能觉得有降噪比开放更重要。然后呢、呃，可能索尼觉得太开放了不好，做了一个稍微没那么开放的，然后卖了，是吧？很贵很贵，我我不太清楚索尼内部定位是
1: 怎么定位的。我有一个恶意的推测啊，这个耳机有像那个 x M 系列和那 Link p a r 的系列专属的一些功能吗？呃，比如有吗？我就想问，呃，
2: 你想要啥？没有什么特殊的功能，就索尼该给的功能都给
1: 我。我有一个合理且恶意的怀疑，它是这个价位这个定位是不是一个方案整合商的结果呢？呃
2: ，索尼的风格应该不是那样，他会重新开个模整合一下。嗯<笑>对对对,对，它不会用功玩的。这,这,这个
1: 定位，我觉得它的功能和定位就太太令人熟悉了，就好像跟现在市面上每一家都在发的那个 TWS 耳机，好像拉不开什么太大差距，没有索尼它自己独家的一些技术去加持，或者之类的一些特别的东西，而且推推出在这样一个不上不下的一个非常尴尬的一个位置，令人怎么说呢？对,
2: 对，嗯、其实我们当时就是现在做耳机，说实话，如果你。没有什么自己的东西，不拿出来点自研，无论是算法还是芯片，那你只能拿公版那套方案，那你做出来的东西就是像这个东西一样。它不像那个叉 M 系列，它是有真正自己的东西的，比如说自己的那个纯纯自家定制的芯片，嗯、然后纯自家的那个三六0的那个 Audio， 虽然这个也有，但它都只是支持，它不是官方以这个为主的。哎哦、然后它的什么开放啊，像什么降噪啊。和就是它哪它都有，但是它哪样都不精。就是你你你你要是为了降噪，就不要买这
0: 种很很中间态的一款产品，对对对对、嗯、确实谁也替代不了
2: 。对，而且它这个价格摆在这儿，它它也它说实话跟国产那些比没有任何竞争力。索、嗯、尼把自己看得太高了，它它虽然它它它负责发售音乐，但它做耳机
0: 、呃、明显没有它那么那么能跟公司那个定位。趁 AirPods Pro 2发布之前，好好再挣点钱啊，在这个强占市场。是不是<笑>啊？对
2: 对对而且而而而且这个耳机用的也是索尼的传统那种豆式，嗯，那豆式其实我我看反馈说大家都普遍不太喜欢这种
0: ，嗯，就是觉得会硌耳朵。
2: 对对对对
0: ，这这咋说呢？就是，嗯这这个确实也没办法，因为从这个最开始看到苹果的那个耳机理念的时候、嗯，它直接把你的这个耳朵耳甲腔这块的形状给你统计出来了，嗯、用统计学的方式。对吧？这个怎么受力，怎么最均衡，让你那个塞到耳朵里边，怎么能够对吧？又稳。那这条路已经走死了以后，我我都不知道还有什么这个其他的方方案可以去走了。人家走这个豆式的话，嗯、也也只能这样了吧？还能怎么样？起码
2: 你的意思是，起码比那些学 AirPods 的有有有点骨气
0: 。<笑>对呀、啊，你这个哎，你只能这样了，是吧？虽然我也没有找出来什么好处，<笑>呃，一看出来你不是假的 AirPods。<笑>啊、对<咳>，可以。
2: 他跟 AirPods Pro 竞争不了，你要说那个一千 x M 4可能还有点戏，嗯，这个很尴尬，很尴尬的一个耳机。对，包括他前几天推的新手机是吧？现在索尼在开手机发布会的时候已经不说，嗯、呃，请大家都来使用这种这种话了，它它已经开始说我们只给专业人士使用了，嗯，就你很难想象一个手机支持那个推流是吧？你很难想象一个手机。二零二二年了，嗯,嗯、呃
1: ，
2: 在中国市场才有
1: 负一屏。啊、哦，还不是自
2: 己做的，是魅族的，是吧？啊
1: 、就好，下一条新闻是什么呢？联发科发布了 WiFi 7的一个无线连接平台，就是它这个呃 Fi Logic 这一款芯片，是吧？对。对对说这个 WiFi 7呢，它支持 4K 的框，对，三百二兆赫兹，然后 MRU、MLO 是是是什么东西？那该有的功
2: 能都给你。嗯、还有
1: 什么 CMU、MLO 就是协同多入多出,、嗯、多入多出是吧？嗯、对对,对。这些功能。呃，它这款芯片的网络速率呢，可以达到6 5 Gbps。嗯，哎，那说起这个 WiFi 7， 哎，这 WiFi 6当时的满血不
2: 就是 9.6 嘛，是吧、嗯？只不过需要八根天线。嗯，不过到今天，啊，哪怕是 WiFi 5的东西，你也没见过八根天线的，是吧、嗯？除了路由器啊，对，路由器不是它也没有八乘八麦猫的呀。啊，对啊，对啊，都是最四乘四乘四麦猫已经很过分了，嗯，给你个八乘八的都没有，所以。再加上，说实话我我我我不太清楚啊，这这些公司的争先恐后的搁这发 WiFi 七芯片是是是怎么个意思？因为 WiFi 七这个协议本身就没有定下来了，对，就是 WiFi 七离真正就是能用上的那个真正的 WiFi 七协议可能还有两年的时间、啊。现在连 WiFi 六，说实话都没有完全普及，你出了一个不可能用上、不可能买到、也不可能有实际意义的 WiFi 七芯片，有点是吧？放卫星发卫星的感觉，嗯嗯，然后呢，就是。他现在所所说的那些，就是比如说刚才说的那些四四四四零九六的那个 q o m、嗯、比如说三百二十兆赫兹这些东西，都不是完全说一定就是落实的，而且在实际使用中，嗯、呃，就是说实话很难体现出它这个速度。比如说4 K QAM 这个，现在在 WiFi 六时代就默认的 WiFi 六，别别整什么 WiFi 六 Plus 什么之类的，就 WiFi 六，它是1024 QAM， 我觉得这已经。1024都已经很很很难，就是触发，对你必须中间没有什么墙隔着，你才能保证一个1 0 2 4 QAM。而像那个320兆 WiFi 七的320兆赫兹，别说320兆了， 1 6 0兆，在中国，呃，也不能说在中国吧，在个别地区是吧，都很难让你完全的一个开放。160兆，虽然大家现在路由器都宣传自己2400兆赫，这2 4 0 0 Mbps， 但其实很难发挥出来。哦，八十才是一个比较可能正常的一个，你隔一堵墙，那就更更更那啥了。所以，呃 ，WiFi 7这个东西它的提升，嗯，你现在现在就是拿 p p e 看的这些东西来说，就已经不够明显了，已经
1: 有点边际效应。对对
2: 对，它不像当年就是 WiFi 那圈还不叫 WiFi 1234呢，从 BGN 提到 AC 的时候，那个是质的飞跃 ，BGN 到 AC 是质的飞跃 ，AC 之后。到六是一个补偿，但是六到七就会看出来的感觉就，
0: 哎呀，其实这里边也扩展一下，是就是说，现在的很多科技其实也到了这样一个共同感觉的一个状态，对对对对就是说你你你一味的把速率往往前提啊提一提，对吧？但是你的后端的应用场景一直就跟不上跟不上跟不上，嗯，就就这件事情的话，就是已经就是需要硬件再等一等这个整个的环境应用了，对吧？嗯、你你不停的去开发这个速率特别快这个这个平台，你你。你可能只是在希望在这个标准定制当中能有更多的一个话语权而已、嗯，他不一定是为了真正的一个实际商用，他只不过是希望在 WiFi 系的制定当中，可能我 MTK 需要，对吧？需要需要怎么去掺和一下，怎么去不是？是，但是
2: 他发这个产品，对他能否掺和这个专利里边起到的作用<笑>？<笑>可以说没有什么关系吧、嗯，对吧
1: ？还是要掺和的，毕竟现在这个 WiFi 7还是处于那个第二，才是今年才会定第二个版本的一个状态，对对对
2: 对2024年才能完全定下来。对对，就跟
1: 五 G 一样，就是说五 G 刚推出的时候第一个版本，现在已经如果没记错的、啊、话，应该到 release 十几了，对吧、嗯？没错。然后这中间呢，迭代了好多好多版本，也就是才到今年或者说是去年，整个五 G 才基本上。它的整个技术规范才完整的确定下来，就是以后再不会有太大改变了。那之前在出的那些呃采用的五 G 的芯片，可能对于最新最完全的规范，可能会缺那么一点点东西，可能
2: 。对，很多有有,有些特性，比如说 WiFi 五的时候，虽然大家都叫 AC， 但其实。也分 Wave 一和 Wave 二嘛。对对,对。Wave 一的时候是不支持 MIMO 的 ，Wave 二的时候才支持满血的那个 MIMO。那个时候买那
1: 个五 G 5G, 五 G WiFi 就是 A C 的路由器，那是可以说是一个冤大头嘛。对
2: 啊，你当时比如说当时买第一代华硕就特别贵那种的时候，啊，它理论速率巨快，就看着巨好，放到今天都不落后。但是它不支持 MIMO， 它不支持多天线同时协同，就是它它它看着很好，但其实根本就没有发挥出来它应有的一个效果。然后就是，其实像这种就是调制解调这东西，它就是靠你的芯片的那个处理能力，能在单位时间内处理更多的，嗯、呃，就堆叠那个频率的堆叠、嗯，数字信号的处理，才能提升一个速率。要么你就是改变频率，其他的没有什么高科技。对对，对对整个的频
0: 段你还是这个频段，然后整个的这个科技没有反，产生质的一个飞跃，是吧？对，对而且提升、就是、处理能力。
2: 这个。如果说外 Y Y 七这么着都着急就推出产品的话，其实这个规则制定没制定好就推出这些产品，这对整个消费者是不好的。因为，呃，规则还没制定好呢，上游的芯片生产产生产厂商根本就没有定好自己生产哪一种芯片才能给全世界的这个，因为它毕竟是一个全世界的协议嘛。它就不能保证给全世界的所有地方都提供一个稳定的一个供量的一个、嗯、一个一个,一个参数。比如说，有的地区可能，哎，我制定了，我先来了一个这个参数。别的地区呢，说我们没有那么好的地方，或者我们要求更高，我们就定了一个参数。那你不同地针对不同地区，还得真制造不同的芯片，就不同的硬件。嗯、那，这这还叫协议嘛、嗯？是吧？就各玩各的了。
0: 对,对啊。但但我觉得有一个挺有意思的个预测啊、嗯，就是说，随着这个 WiFi 的，嗯。这个标准越来越速率越来越高，对吧？嗯、就是从 WiFi 五的时候，我们那时候可能还能做到一个家一个路由器，对吧？嗯。呃 ，WiFi 六的时候，我们基本至少得做到一个屋子一个路由器对。那是不是等到 WiFi 七的时候，我们最好是一个桌子上一个这贴屏是吧？你身上放个 WiFi 放大器，就相当于相当<笑>于未来大家在买路由器的时候，应该是对吧？考虑到这个，哎，我我床头得一个，哦、我这个写字台得一个，然后这个我厕所得一个，哦、然后这所有我可能会。用这个手机或者用电脑这个上网的时候，就马上就在它附近就直接安一个 WiFi 七路由器，一定要保证它中间是非常接近，没有任何墙，连一块木板可能都没有，对吧？这个很难同意，是很难不同意。这意这,这,这还叫无线路由器吗？那<笑>那就相当于把一个网卡口改造成一个 WiFi 七那个东西差不多。啊。
2: 哎呦，这这这就是我看那天那个老来的那个视频，他、嗯、那个。光光光光纤的那个网桥是吧？啊，就必须这个天两个天线那个锅对的非常非常精细是吧？信号才能就偏、啊哦啊
1: 啊、差零点几度可能
0: 就对对对对,对打个对折，
2: 就,就到以后可能就变成那样了。那那无限的意义是
0: 啥呢？是吧？反正啊 ，WiFi 七的标准给你了，爱用不用对吧？这是你的事儿，啊。嗯
1: 、别别别当冤大头，第一批先别买啊！对对对，这
0: 这种东
2: 西你你先尝鲜是吧？有可能是
1: 不能早买早享的,半生的、嗯。对对。
2: 就就就退一步讲，你家的是吧？智能家居，别说 WiFi 六了，是吧？连 AC 都不支持吧？是吧？还用 BGN 呢？是吧？你家<笑>用的,的吗？对呀、啊、对呀、啊嗯，真是，你看谁家路由器敢取消 2.4G？ 没有谁敢是吧？你家智能家居全都用不了了
1: <笑>。行，那这个新的 WiFi 七的话题咱也聊完了，那咱就开启今天的聊天环节是
0: 吧、嗯？好，我们先把这个直播间大家问的几个主要问题来回答一下，好吧？呃，毫无遗憾问森森，你再推荐个六十五寸左右的电视呗 ？L G C 一吗？多好啊
2: ！刚前几天刚忽悠了一个群友是吧？也不能说忽悠吧，我是说给他推荐了几款型号，然后他去线下店看了一下，当天就拍板了，就 C 一定了。嗯、啊 ，C 二 C 二他定了是 C 二、啊，那咱犯不上买 C 二 ，C 二现在有点贵 ，C 一可能停产
0: 了，但还有点余惑。对对对、嗯，哎，大家可以了解一下那款产品，好处是什么？嗯、快，
2: 好处就是呃。马上你就能看着 OLED 的评测了，是吧？彭总视频，它是一个目前大规模商用最成熟的一个 OLED 技术屏幕。嗯、然后呢，是 LG 自己产的 ，LG 屏幕自己产的那个屏幕，然后给 LG 电视做的一款产品。然后作为一款电视，最最重要的没有广告，很神奇，是吧？嗯、这个东西感觉不太不太靠谱了，是吧？没有广告这个东西。然后呢，它的、呃、算法包括画质啊、呃，你可以说几乎没有对手。然后软件是最合理的，就不会给你一些奇奇怪怪的什么。模式，比如说你是吧，搁这玩游戏呢，然后调不了模式，然后需要低延迟的时候就不能保证色准，它没有这种奇奇怪怪的需求，就是一个非常好的、呃。然后对系统非常好用，不会各种 bug。嗯
0: 、这位、个、兄弟我就跟你说吧，就是说现在手机啊，这个对吧？一九九九又又提供个八幺零零啊，这对我们来说兴趣不是很大。对、嗯，什么这个 WiFi 六变成 WiFi 七了，对我们兴趣不是很大。但是哎，换一个显示器，同样看惯的画面，立刻升级成什么什么一个样子。啊，这个这个是特别特别有意思的一件事情，而且，如果你最近要有钱的话，可以真的把你的屏幕升级这块考虑进去，啊，会对你的体验有很大提升的。哎，这有一个挂粉丝灯牌的兄弟们，呃，问这个 Reno8P 啊加 Plus 主摄没有光学防抖，马里亚纳这个夜拍是不是就废了？超广角是不是 766？ 呃，超广角不是 766， 而是这个
2: 3 6 6三三六九九，说值得买吗？肯定是我个人是觉得不值得的，首先它太贵了，嗯当然这里有马里亚纳溢价的部分，就看于你对马里亚纳的这个理解，它值不值溢价那部分了。然后我们说，马里亚纳
0: 现在的表现情况肯定是不值这个。对
2: 对对对对。但是，呃，还是刚开始说的，就是它这个调教风格跟泛特叉五不一样，它是往偏亮的激进路线走，叉五是走一个保守的，他们官方称叫氛围感的一个路线。嗯然后呢，啊，没有光学防抖，其实不一定是，光学防抖只是一个辅助的作用。就是你真的手抖，光学防抖也是帮不了你的。然后，呃，现在的光学防抖，说实话没有以前意义那么大，是因为现在的呃夜景那个长曝光它不是依赖每一张长呃多曝光，而是它连续拍的图片非常多，它可能一秒拍十几个、十几个、二十个来连续合成。所以，呃，三六九九，我明确说，我要我我绝对不会买的，就就就是这么一个
0: 结论嗯,嗯，但但我也得两说着好吧，我我觉得是这样。嗯，我是觉得国产的手机尤其在拍照这块儿，真的是难得了走出一个自研芯片马莱纳这个东西、嗯。这个东西它现在确实是没有发挥出来非常强的一个实力，对吧？但是我总觉得，如果真的国产手机要有自己的这个拍照的一个理解，包括如果说是你真的想跟莱卡或者说这样的厂商去合作，去达到你一个想要的一个效果，对吧？你如果没有一个自研芯片，没有从自研芯片开始的话，你说别的其实都是在扯淡。是，所以。呃、嗯，当中有一个最大的变量就是玛莲娜这颗芯片在你心目当中到底值多少钱这件事情，对吧？你你你现在可能觉得最开始买这个，对吧？华为这个 K3 z r 这里边人觉得挺傻的，而且那时候价格不便宜，从 P5 开始还是什么。但是你你也可能过了几年以后，觉得那部分花了高价去买这样一款芯片的人，觉得还还是有点自己的想法的，对吧？也许是因为他们那些支持，导致华为的芯片能够继续走下去。那那那这件事情，你把时间尺度拉到足够的长的时候，你怎么去评价这个3699到底值还是不值呢？对吧？这件事情，呃，这值不值？我们这种评测机构只能把事实给你摆在这儿，真正哪件事情对你重要，哪个事情对你不重要，你自己可能要去、嗯、去做判断。嗯。啊、嗯，哎、呃，小梁问彭总有没有米卡的消息？没有，没有，没有啊。这个只知道团队是越来越大，对吧？不停的这个在招人，<笑>具体做成什么样子，完全不知道啊。哎，我们呃，大家加上粉丝灯牌啊，我们肯定是优先回答那个挂粉丝灯牌的，因为看得看得比较清楚啊。豆豆贝尔问：手机现在一味地追求影像，是不是找的不到其他的赛道了？因为生活中本身啊，并没有那么多热爱摄影的人
2: 。其实我
0: 我不不是特别同意他这个话。我也觉得。呃、嗯，首首先，兄弟是这个样子，就是。我可能理解你想表达的意思是我们身边没有那么多特别想把拍照拍专业那部分人，但是你一定要记住了，我们身边一定每个人都希望把自己的生活记录下来。
2: 对
0: ，呃，他可能不能不能叫做你定义的叫什么这个这什么专业拍照的人，但是你自己想一想，你今天跟女朋友正好吃了一个大排档，就觉得今天上的这个菜色啊味道就特别好，你如果就想记录一下的话，你你肯定是希望你的手机有这样的能力。对。这,这个东西是每个人的一个人之常情，对吧？所以，呃，很多人说这个手机拼这个拍照，是不是赛道选错了？是不是有点太小众了？有没有种可能是你的生活情绪太低了呢？有<笑>、哎、没有种可能是你需要去提升一下自己对这个，对吧？生活品质的一些追求呢？对吧？当然，我我我开玩笑啊，大家不要往心里去。但意思就是说，我也经历过这个阶段，就是有时候我，我我是觉得生活，嗯。草草草的就完了，赶紧把注意力放在这个工作上，赶紧把这个活干好，赶紧这个把钱挣到。但其实你会发现，你低头忙的时候，其实你忽略了身边很多很多特别有意思的一些瞬间。如果当时你身边有一个非常方便的这个好的东西，你去简单记录记录的话，其实我大概什么时候？我大概在三四年前吧，才开始养成身边的事情好好拍照记录下来，并且。只要一到火车或者一到飞机上，我就拿拿那个修图软件简单修一修。当然，我跟我老婆不一样，是她全都是修人，我全都是我在<笑>对,对我在修景，就是我们俩不太一样。但如果你现在去回顾看看那些照片的话，你会发现，幸好当时记录下来了。如果当时没有记录的话，他在你人生当中就就永远就不存在了。所以，我我觉得这条赛道挺好的，并不是。说这个手机没什么可。
2: 对，其实拍照这个事儿就跟以前的人写日记，嗯、然后古人写诗，其实是差不多的、嗯。不是为了把这东西多炫耀出去，而是你得把这些东西记下来。因为你说实话，自己记记忆力有多强，自己心里还没数嘛，是吧？昨天吃什么还记得吗？是吧？可能都忘了。<笑>如果你有一些开心事儿，是吧？不靠它、嗯、不靠手机这些机器帮你辅助记下来，那，对。<咳>
0: 然能记得对吧？尤其是我第一次那个，我还记得第一次坐飞机一个人都没有，就是疫情刚开始的时候，我不是深圳和北京坐，对、嗯、吧？我可能拍下一张比较有意思，拍几张比较有意思的照片，专辑的照片，对，<笑>就是如果你啊真的没有记录的话，可能就正经人谁写日记啊？<笑>哎，有人叫这个文腾。呃，像素安卓连 Mac 有什么好办法 ？Handshaker 是吧？再<笑>给罗老师打扣一波啊！这个江湖上没有罗老师，但江湖上还有锤子的传说，<咳>啊、可以这么说啊。人永流传，对，永流传。人家到现在为止做了一个软件嗯、啊，正好打了大家一个痛点，用起来真的是挺不错的，并且，嗯，很多人会问，就是为什么没有人去抄这个 Handshaker 啊？就对吧？这个这个 Handshake 已经做这么长时间了，都不维护了。海舟还说了一句我们会维护，结果海舟也走了，对吧？结果整个团队已经没人人了，到现在为止都没有一款这个在安卓手机和 Mac 之间传数据能够超过 Handshake 的，就非常简单嘛，就是这个不盈利嘛，没有商业模式嘛。你投了这个软件以后，你怎么挣钱呢？对、啊，对不对？但是老罗他不想这个东西啊，他就觉得我应该做啊。对啊我,我的手机用户就是用这些的，对呀、啊。再也没有这样的人了，兄弟，好吧，珍惜这款软件吧。啊，我们。能用的用，他连打卡通道都没有哈，哈、啊
2: ，没有，没有，就是也没有广告、嗯，就是他不给自己，哎，很难想象用这种软件是吧？在这种软件是吧？<笑>而且还是一个互联网手机厂商出的一个软件，就嗯，味道怪了是吧？好，吧，嗯，推荐一下。刚刚有个华流先生说 ，micro、嗯、LED 有多久能像 OLED 这样普及？其实
0: 嗯,嗯，前几天啊
2: ，micro LED 刚上线京东是吧
0: ？特。Big news， 对吧、嗯？这个大家可能不太清楚一件事，就是京东上有一天上了一款震惊世界、惊世骇,骇俗的显示器，是把 micro LED 这种东西第一次用到了显示器上，然后这个真正实现了，就是每一个子像素点都是一个。发光元件对对对，并且亮度理论上可以达到贼高、啊、对,对吧？这效果虽然我们是没拿到，但是可以想象到，从各种技术原理来看的话，应该是惊世骇俗的，对吧？应该可以把你在现实生活当中看到的很多的。什么场景，什么夕阳啊，什么这个烛光啊，什么这个篝火呀、啊，对吧？全都给你还原的非常好。对，价格也不贵，一百来万，一百一十万，一百一十万，一百一十万，正好一百一十万。哎，对，这个大家如果说是。是吧？如果你正好财力雄厚的话，对吧？你买回家一个这个拆着玩玩试一试，对吧？对,对研究一下。当然，如果能借我们做出就出一个评测的话，这可能是更好一些。对，如正好你搁京东买是吧、嗯？还能领个东券，便
2: 宜五十块钱，是吧？啊，对对，还能有优惠呢。对对对,对,对，幺幺
0: 八可以便宜五十，这件事情大家一定要领对对对对啊！所以呃，这个是一个呃悄悄上线的一件事情，但是呢，可以跟大家去通报一下一个好消息。对、嗯，只要一百一十万。对对对。嗯对
2: 然后其实普及的话，它既然已经这么上市了，说实话，比我预想的要快很多了。因为、嗯，呃，怎么讲呢？其实，呃欧 o l 的显示器啊，它从第一款上市到今天，已经过去快二十年了。零几年的时候，索尼其实已经上过自己的一关，大概只有就是还是四比三的时候的那种、嗯、那个年代，它就已经上过一台欧 l 的显示器了。嗯，那个时候商用的，呃，哎，这么吓人的？<笑>那个时候只有、啊。呃，那时候四比三是多少寸？应该十寸、十多寸的一个小小的一个 OLED， 嗯嗯那个时候就卖了啊、呃、几十万的几十万人民币那个价格就已经是非常难接受了嗯嗯。但是你像放到今天 ，OLED 说实话，虽然也很贵了，但是已经不是那种望尘莫及的那种产品了。嗯、啊，然后呢，就是 Micro LED 相比 OLED， 它有一个得天独厚得,得天独厚的优势，就是啊，它它对生产生产生产材料没有什么硬性的要求，就 OLED 它是一个。呃，近几年的发展都是靠材料学的一个发展，嗯、就是 o l 的发光材料的问题。但是 Micro LED 它的问题不在这儿，它的问题是发光问题早就解决了，怎么做小也解决的比较简单，比较好了、哎。唯一的问题就是怎么给你批量生产出来
0: 。哎、现在批量生产卡在哪儿了呢？啊、对吧？对
2: ，就是像分沙子一样，是吧、啊？这世界上有三种沙子，红的、绿的、蓝的，是吧？你得把这三种沙子，哎，挨个的是吧？排起来，排起来，对起对，这个是这个叫
0: 做巨量转移，它这个就卡在一个批量生产的一个技术上。这个我估计大家都会有这样的疑问，就就比如说这这这，我我们这样的背后有一个大的 LED 屏，对吧？我我们可以上面摸到它的很多这个像素点，然后呢，它就是一个标准的一个 LED 屏，对我们很多人就会想啊，这个这个技术不是很简单吗？为什么不能把它做到这个显示器上，然后也能那个，对吧？这个亮度很高，哎，难就难在刚才纷纷所说的，对吧？三种颜色的这个小的 LED 的东西，怎么能够在那么大量三百多万甚至八百多万颗的情况下，这还得乘以三，对吧？啊，对。然后这怎么能够把这一个一个的这个这个安在这个整个一个大面板上，对吧？这个之所以三星卖一百多万，一百多万，而且还是只有一个大的，还不能在一个特别小的面积上，对吧？可能就是在这个批量这个这个这个工时上，其实要花了很多钱，对吧？是不是一些女工拿着这显微镜在那儿一个一个,、啊、一个一个放、啊、是、啊、手做、啊。哎呦，咱这
1: 个后面的 LED 大屏是三米乘两米左右，大概一个水平、嗯，但是它的分辨率只有一二四八乘一六六四，就是幺零八零 P 都不到的一个。这个连幺零八零 P 都不到。所以，对
0: 对，当然了，我们开玩笑哈，其实行业内是有些技术去解决的，可以看我们今天这个晚上出的片子，好吧？对，也是聊到这个巨量转移这块。总之就是。这个技术很简单，然后原理非常的易懂，然后效果也贼拉棒，但就是在批量这块怎么去解决？如果大家有好的主意，对吧？比如可以大家写封信，我觉得可以用铅笔，对吧？类似于这样的一些好的想法，可以给这个三星啊或者什么厂商去提供提供，怎么解决这个巨量转移的事情？嗯。哎，还有大家，大家问题是 ，H R R 问3080的十 G 和十二 G 怎么选？<笑>
2: 说实话
0: 、啊，这种就哎，我就不应该问，我不应该把这问题挑出来
2: 我也不知道咋回答。你说这，哎呀，我、嗯、我我我只能说，实际是换卡的概率大一点儿。十二 G 大基本上都是有锁的，嗯、这十 G 它它它最开始那批是没锁的。对我只能说，实际的换卡概率大一点。嗯嗯嗯、
0: 别别别来这儿那个占用大家的这个问题时间了。好，有一个叫小牛聊天的问 ，Ford 3可以正常使用两年不？
2: 是三星 Fold 三还是小
0: 米 Fold？ <笑>三星，三星，三星。
2: 我不太接受三星的那个折痕，说实话。嗯。因为三星它是算是第一个做，嗯、但是折痕现在可能处理最差的那
0: 个。嗯，我个人觉得就是说三星可能真的在屏幕很牛逼，但是它在整个的铰链的机械结构设计上，起码没有展示出来这个一个三星的一个水准。三
2: 星电子拖了三星显示的后腿
0: 。嗯，对，很有可能这样。所以它的那个折痕、嗯。嗯别说两年了，对吧？可能刚到手里边用、啊，第一次就就,就用那么几次，以后就已经挺难接受了。而且
1: 咱不，他不像咱国产的那几个厂家承诺过，我折几十万次没啥问题。他他好像没说过，是吧？
2: 呃，但是他说他自己防水，这就很，是吧？防水防尘
0: 。对，所以，我我不太了解你能用这个标准是什么，但起码我们只能从折痕的这个严重程度给你一个推荐，就是它应该是老化情况会比较快的，对吧？呃，最差的一个一款产品。所以两年难吧？如果你真的喜欢折叠屏的话，你可以看看国产的几家，其实做的也都不错，对吧？包括这个，呃 ，OPPO 啊、荣耀啊、vivo 啊，其实这几家这个，对吧？本身的折叠屏已经挺有进步的了
1: 。哎，怪出早了，确实是
0: 。嗯，对，嗯。新的骁龙怎么样？是官方虚假宣传吗？新的骁龙官方虚假宣传什么了
2: ？啊？东西都没拿到，怎么就虚假宣传
0: ？虚假宣传了？哦。还没发布、就是、这个问题，我们上上一期聊过那个新的这个八七五的那个发布的时候，对吧对？大家可以听听我们那期的博客啊。这个我不太了解，你是哪点想知道？嗯，哎，又是一个老朋友啊！亮眼科技问，请各位老师说一说骁龙处理器最好的一年是哪一年？孙孙，这你再说啊。骁龙最好黄金时对
2: 最好，哎呀，这个、我得好好想，最好的一年对。
1: 最好的
0: 产品最突出，对吧？活得最滋润，口碑最好，然后挣钱最多，对吧
1: ？M S M 8 0 6 4 a、嗯、P
2: Q， <笑> a、哎、P Q， 从 A P Q 8 0 6 4、嗯、到骁龙801这一段是它黄金期，几乎市场高端垄断的一个时期。那个时候，对那个时候，联发科完全不是对手，三星甚至是大部分机器猎户座都排不上号。嗯然后那时候海思也没有拿得出来的东西，嗯、只有高通一个人。对，德德、嗯、德仪那个时候已经不做了，对，博通也不做了，只有高通一个人在做。他中低高端是吧，全都一个人垄断了。还是小米几一二？小米一是胶水综合，二开始，二开始，二,二 A d Q 8 0 6 4二、嗯、S 是骁龙600。一三一四年那时候。对，和大
1: 概 Windows Phone 还活着的那几年。啊，对对
2: 对，那个时候就是不论是谁。是吧？不论厂家，不论操操作系统，不论定位，用的都是高通。那个时候是他最最辉煌的时候。那个时候
0: 我要拿着一个高通的股票，对吧？现在，<笑>哎，我家里还有一
1: 台那个什么 Nexus 五是骁龙八百是吧？对八百， 800, 好像是最后一代支持三十、嗯，只支持三十二位的 CPU 了。八零五，八零五是最后一代啊。八零幺是到手第二了、啊。对，像前几天我拿出来备用一下，装一些安装才能用的软件哎。还能出，还能给他刷一个安卓十一是
2: 吧？其实我和石老师还测过是吧？当年的那个八百、嗯，虽然现在看可能很烂了，其实八百的那个单核性能，嗯，不比 A 五五差。你得说 A 五五多差是吧？和当年的八百是
0: 差不多一。哎，真是哎、呃，还偶尔怀念了一下啊。对，联想科真是非常好啊。我们偶尔聊聊现在的技术问题，也可以怀念怀念当时啊。对，
2: 当时还有英伟达呢，但、嗯、英伟达东西做的，太了，对，也不怎么地就是了。嗯、对。
0: 呃呃，又是这位一大头的这兄弟，不知道怎么念你名字啊？这能不能测一下 Reno8P 加的这个厚度？厚度？
1: 哎，官网
0: 标是 7.34 别人测是 7.99 不含上头。啊、呃，这个稍等一下，我们这个石田老师啊，我们台下这个给你去量啊。我们继续再回答其他的朋友的问题。呃，这个啊 ，GrayX 问，安卓平板有啥推荐的不？是吧
2: ？安卓平板，
0: 嗯。他现在正在用魅族手机上，想专门去刷刷剧用。哟，我那个啊，对对对，嗯、这魅
2: 安卓平板的话、呃，我一开始是想说你用哪个手机是吧？用哪个品牌的平板？但是你用，哦哦哦、对，但是你用魅族手机是吧？我这有点一时语塞。这索尼也没有平板，魅族也没有平板，吉利更没有平板，所以，呃，那你从这几个选里的话，
0: 看多少？我读不了数，我刚才看七点六六 G。七点六四，七点六四，七好吧。对对对对。算
1: 上头台呢？算上那个上头
0: 盘带上头的这个，我给大家量一下吧，好吧
1: 。九点六二，九点
0: 六一
2: ，六一，对
0: ，好吧。所以这个官方的数据基本差不太多，好吧。嗯，对，这个这个、还是比较准的啊，清过零了啊，给大家看一下。好，这个呃，继续聊啊。
2: 刷剧对 i p a d iPad,
0: iPad 的那个屏比
2: 例其实不太适合刷剧，你要纯看剧，单单爱奇艺的话，十六比九可能反而更合
0: 适一点点，是吧 ？iPad mini 的那个
2: 更宽，那、啊啊、太小
0: 了，太小了，太小了，那个那个不太适合刷。剧，对，而且 iPad
2: mini 比安卓平板都全都贵了、嗯，基本上全都贵了，所以呃，这几个平板，嗯，我个人觉得啊，我个人觉得就是就是如果你不不考虑写字不考虑键盘的话，小屏平板真的还可以，因为它、嗯、第一。扬声器给的足，我记得小米平板 Pro 是八扬声器吧，四个一边俩，那个那个确实挺给劲的。然后就是，呃， vivo 或者魅族，我或者那个 oppo 的，我可能还是选 vivo 的那个好一点。对对对
0: ，说白了就是，如果你只是刷剧的话，你不用它那根笔,那、嗯那根笔，那么你就没有必要去在这个平板这块去投太多的这个资金。对，你还不如买一个这个屏幕还不错的声喇叭声道这个。做的比较好的便宜的一个一个产品，对吧？呃，之所以这个 OPPO、VIVO 它可能有些溢价，一个是它本身自家有自家的生态，嗯、你如果用它的这个 ColorOS 或者说是，对吧、嗯、？Orange 那 OS， 你可以用它家的平板来起到一个良好的生态，尤其是它那个笔可能做了一些优化。嗯。但如果你没这个需求，真的是刷剧的话啊，小米平板也足够了，对吧？嗯
2: 。然、嗯、后他问锤子，这叫不沉不坤沉，锤子手机用户多年，请问有什么手机可以最大程度替代？不考虑价格，鹏鹏换了，反正
0: 我只能说，我是这个 R 一完了以后是坚果，对吧？坚果 Pro 三完了以后，呃，不是，先是 T 一，呃，不，不对，先是 T 一，然后是坚果，然后呃、哦，不是啊，我想想啊，不，不是 R R 一 R 一 R 一 R 一 R 一然后坚果，对吧？对，那个坚果 Pro 坚果 Pro 三，嗯、呃。一一直最后实在是 ，R 有点 R 就就也用了一段时间，对对最后就换 iPhone 了，没办法，叫什么由俭入奢易，由奢入俭难，对吧？你用过好看的，你用过这个设计，你用过这个有一定功能性考虑的，你再回到这个，回不去了。有人建议转魅族，哎，真的很难回去了，这个。你回去以后反而对自己是一个煎熬。呀，哎呀，今天看看天气多少吧。哎，推荐你有一个最新的这个广告啊，推荐你赶快啊安装抖音。对你关注天气预报，关注央视的天气预报，可以获得每日实时天气，对吧？啊，就没有
1: 那个小按钮一拨弄过来，那个数字还转着，给你切成华氏度，没有那
0: 小按钮哎，对，你是不是要洗车，对不对？可以来我们这儿这个洗个车。哎，说说不太了啊，这个这个。
2: 对，然后，呃，刚才我们问，呃，现在买一加9 Pro 合适吗？啊，一加9 Pro 不是特别推荐，但是不是因为一加做的不好，是因为去年的手机用的集体都是八八八八八八，嗯、888说实话，能避开尽量避开一下。你考虑一下，再等一等是吧？八四七五，反正反正高通也开完发布会了，终端也快来了是吧？你就何必掉在八八八八这一棵树上呢？是吧？你实在不行，考虑考虑今年的八幺零零。也不是不行嘛，对吧
1: ？哎，这个叫 E T A H U 这位朋友说 ，vivo 的平板的笔要换电池，但据说相对延迟比小米和 OPPO 的低，是真的吗？是,是因为测
2: 过啊？呃 ，vivo 的那个笔是不论在就是 OPPO 和小米那个笔比,比较有意思，只在第一方软件上，或者是跟第一方联调的软件上，延迟做的相对来说比较不错。但是 vivo 那个几乎是全局做的都非常好，然后那个电池，说实话，那是几号电池？六号电池还是几号电池
1: ？呃，就既不是五号，也不是七号，对号,号。呃，这
2: 九号电池就是 Surface Pen 的那个电池，那个电池一般的超市还真没得卖，你搁京东什么买都比较好买。那个电池你用买一个能用好长好长时间了，就是。反正你买你一次买那个电池也不用买那个一个嘛，你就买几个备着放家里头。那个耗电量非常
1: 低的。对对对对对对。为什么用电池？是因为它就用了 Wacom 的技术， Wacom 用电池，它就用电池。对对对对,对。你
2: 看谁家 Wacom 不用电池是吧？哎，三星不用。三星三星虽然三星和 Wacom 是合作，但是它有自己的东西。哎、嗯
0: 。好，我们对吧？还是大家挂一下粉丝灯牌好吧？我们会优先看到你的，要不然的话我们就只能看字儿多的问题了。我。
2: 今天对有个消息，博通六百一十亿美元收购那个 v r a m 对吧？就那个虚拟机品牌。哦，不是，我我一直好奇，就是我,我博通这个公司好有意思，就是他目前在芯片行业，他它它,它不算什么巨头吧？嗯
0: ，它跟他相关的收购案传闻已经挺多的了。对呀，它是怎
2: 么做到一个公司体量可能没有看着那么大的情况下？有这么多钱去收购？嗯、你
0: 说这个东西还真是一个盲点，就是也许我们这种普通的这个 C 端的芯片不是它的主业，就是其实我应该去查查它的财报，就是它真的业务业务到底有没有什么 To B 的或者其他的一些行业？因因为它擅长的东西其实挺适合做一些专有领域的一些芯片。嗯、是，但是就是它那咱咱咱咱不说
2: 收购这个呃这个品牌，它当时。浩浩荡荡说收购高通啊，就是这高通也比他体量大，就是那高通也有 to B 的业务啊，就是
0: 这个公司很神奇，就一直都很神奇。对对，我我觉得值得去挖挖一下他们的背景，是
2: 而且最后高通没有被博通收购，是因为美国政府不让高通被收购。就这这个我一直好像这这一个博通，就是在我印象中、啊，他可能只是做一些。呃，以前在诺基亚可能有有很多芯片了，它现在好像只存在于路由器品牌的一个、嗯、一个厂商，但是他竟然有这么大的背后的，对吧？啊、他们的投资者很相信他们嘛，还是怎么地的？反正非常有钱。对
0: ，对，不太了解，对吧？这个确实是这个故事，就好像，对吧？大家六百一这比暴雪值钱多了。<笑><笑>就就啊，有，问天说他们做的企业级网络设备芯片啊，这可能 to B 的一些业务，人家做的确实不错。呃，能辅助他做好芯片的虚拟化吗？这个
2: 其实芯片虚拟化不是他做、嗯，因为博通他也是用 ARM 的嘛。这个你得问 ARM 能不能把这个虚拟化做好。目前来看， x 8 6的虚拟化能力比 ARM 那边还是要强很多
0: 但是这是我我只是知道啊，就是博通这个品牌，在我的脑子里边是一个上古级的一个非常非常古老的一个品牌，啊、对吧？比那个小螃蟹还要啊？
2: 是吗？比小螃蟹还要真？真的？就是
0: 我那个时候，就是我那个时代。啊啊就是我我一直对这个品牌一直就很强的一个印象，就是你拆开任何一个电子设备，你多少可能都会有这么一个东西。哦，这么厉害、啊！确实，确实，我也不太清楚这个我，我我得好好再去挖一挖。嗯。回
1: 又回到那个什么锐锐昱是吧？对对，微胜是吧？那、嗯、个好时代。
0: 来，嗯、呃，这个小梁问：今年六幺八各压力度不够啊，还没有拼夕夕的这个六幺八，不是六幺八降的多。大家都不容易，好吧？这个年景都,都
2: 不挣钱，是吧？你看看今年财报，是吧？各家发财报的，看看财报；没发财报的，
0: 嗯
1: ，你
2: 猜猜他财报？
0: 是
2: 吧对<笑>你看,看他们过得好不好，啊、是吧？他们再在赔钱，是吧
1: ？嗯、哎，深深快手、啊嗯、这位朋友问，港版的 PS 5现在出的全新的游戏会员服务，就是那个 PlayStation Plus，、啊、是吧？不行
0: ，我得拆个问题，好吧？啊、正好这个。灯牌的这个点个灯牌，亮眼科技问爱否六幺8有什么活动啊,对对啊？这这个问题呢，这个问的很好，问的对，就等你问了。今天你才问，真是九点了再问是吗、啊？对对对，这个有活动啊，但是五月三十一号才开始，好吧？到时过两天我们肯肯定会做的啊，也是除了双十一以外，整个今年应该是最值的一次活动了、啊、哈，大家去可以关注一下，好吧
2: ？嗯，把那些传统大厂不给你降价，我们给你降价是吧、嗯
0: 这个？我们交
1: 朋友是吧？
0: 能处啊，这亮眼科技能处<笑>。哎啊、行、啊，不好意思，刚才那问题咱们打断了
1: 啊。哎，咱回到刚才那个问题，就是索尼新出那个 PlayStation Plus， 我没记错名是吧？对 ，Plus 有什么看法，森森？我当天就充了，而且很神奇，港区是第
2: 一个解锁这个服务的，就是日本就本土小日本本土还是六月份六月一号呢，我记得是吧？然后咱 PS 是吧？瞧谁不起呢？我们也有是吧？会员制了是吧？<笑>虽然咱们没有叉 g p 那么<笑>是吧？合适价格那么
1: 优惠，没、哎、没让你把之前那些钱都给你补干净了，补齐了。嘿，大意了吧？以前我没交过钱，<笑>
2: <笑><笑>以前的 PS 会员主要是为了就是云服务和联网用的。嗯啊然后这回它出了一个 Plus 版和 XGP， 我听得搞得不是很顺，是吧？对，一缕鸡毛的样子。对，就是你当年打折买的会员，你今天想补差价，你也把你当年会员省的钱给补回来，啊、这就这小日本能抠成这奶那样，就就跟微软完全不是一个气量。当然了，索尼跟微软比本身也不是一个气量，但是终于是有这个功能了。其实呃 ，XGP 和 XGP 我以前也开过，然后这回我特意开了这个。呃，我 XGP 当时不开的原因是因为我发现。啊、呃，说实话 ，XGP 上的游戏我大部分在 Steam 有了，哦、就这、是、我真想玩的、嗯、已经有了。然后我本身呢也没有 Xbox， 说实话、嗯，我第一时间反应的就为了方便和朋友联机，肯定考虑了还是 Steam 平台、嗯。所以 XGP 我就续了一个月，我就不用了。嗯。然后索尼这回呢，它确实贵了很多， 7 5一个月，我75港币一个月、哦，呃，换成人民币是68八百六十几万。它
0: 有没有像我们 Xbox 平台那种找别的朋友？可以这个便宜点的让这个放
2: 。呃、嗯，目前我没发现啊，
0: 因为首先就是因为因为
2: 因为他现在最开的就是亚太区、啊、
0: 港区对
2: 对，所以别的朋友还没开呢，哦、所以不太确定、哦。别的朋友来找我，啊、对对对。然后呢，嗯、呃，他的游戏咱实话实说，跟叉 g p 比，那阵容就就就完全没一个量级。叉 g p 能提供的游戏真的还是非常多，但是我开索尼这个游戏的一个原因，就是因为。我刚才说了，我大部分游戏在 PC 上已经玩过了。嗯，我就想玩一些索尼独占的一些小游戏、嗯。明白。啊，这个 PS 会员呢，虽然不能把所有索尼独占的游戏都给你、嗯，但是，呃，但对我来说还是挺香的。目前我把我我我全下，我现在 PS 我已经满了。嗯。我下了两个小。答应他了吗？扩了。还没呢就就一 T 是吧？啊，不对，我们是八百二十五 G， 对，我们是吧？主动承认就好。嗯。<笑>但我们快。<笑>对。呃，两个小蜘蛛，这个蜘蛛一代和迈尔斯都有了，我下了。嗯、然后 PS 五版的对马岛，嗯，这个我下了。然后战神，嗯，然后地平线，然后我跟我女朋友玩的分手厨房，嗯
0: ，然后英灵殿，嗯，啊，还有啊，血缘诅咒，说着说着就不是独占了啊。嗯、哎，
2: 这血缘是啊，然后，啊、是是呃，还有啊，神秘海域，深海，深、啊、海、嗯，然后还有几个就是不是就跨平台的一些小游戏，反正我都下了，嗯。我觉得对我来说其实还是很香的，因为，呃，我 P S 5说实话虽然是个光驱版，嗯，完全没买过盘，一直是原神启动器，嗯，但是真真我其实也是非常想玩，但可能就是真的没有那个时间去玩。然后呢，有了这个东西之后，啊，反正给我的感觉，我先下下来
0: ，至少我参与了、嗯嗯、这个。呃，如果要我评价这事儿的话，就是你们 P S 用户，嗯，还没有体会到我们 x box 的这个心态经历，从极度渴望。到硬盘塞满，到打开选飞，到一个都不想玩叫<咳>闲着时间，就整个这个过程，你们刚到第二个阶段。这我
1: 在 p g 上已经完成了。你们刚到第二个阶段，就是
0: 慢慢慢慢你会发现
1: ，对吧？电子叉叉了
0: 是吧？<笑>对对,对，就是。
2: 不，我是 Steam， 现在上一回打开我一看，嗯，嗯是上个月运行 Blender、嗯、<笑>
0: 就
2: 就不是游戏了，我就 Steam 已经。对我没有什么游戏了。上次打
1: 开 CS:GO 是为了拍素材，<笑>是吧？啊，就就就，
2: 哎呀，就真的就是，但是 PS5 是吧？我起码先把游戏下下来。但我承认是吧？从前几天开了到现在，我只打开玩了个《分手厨房》，还是叫我对象、哎、是吧？就我自己没咋玩。哈、哎、哈。
0: 哎，行。呃，哎，有一个叫卷毛小胖的问：备用机是伪需求吗？嗯嗯。
2: 那你 iPhone 就单卡的话对吧
0: ？兄弟一看就是新朋友，对吧？来我们直播间的人可能不太会问这个问题。当然，你这个问题很有很有意义，但是我也稍微解释一下，就是哪有什么需求或者说伪需求，你你自己一定是非常清楚自己要用还是不要用，对吧？如果你觉得自己需要一个备用机的话，那你犹豫个啥呀？你管我们在这里回答是不是伪需求呢，对吧？你你开开心的就用就完了。所以这是一个伪问题，伪问题,啊啊、伪问题，伪问伪需求是不是伪需求？这一个伪问题。但是，呃，我个人觉得，就是你多开一个手机的话，你肯定好处很多嘛。嗯，比如说，对吧？
2: 比如说你业务能力特别强是吧？你开十个公司、哎，你一个电话周转不过来。当然，这种情况可能给秘书比较靠谱。嗯，<笑><笑>我再想想，就可能工作一个号，生活一个。哎、啊，对。
0: 主要是可能你的身份有点太多了，可能两个号已经盛不下了。对，对吧？另外一件事呢，就是，就是你可能需要微信的双登，这个是、啊、对。如果你是 iPhone 用户的话。这个安卓解决已经非常好了，但 iPhone 用户的话，你你真的需要双灯。对，这个时候你可能是需要一个备用机。那你真的是很强的需求的话，那怎么会伪呢？肯定不会伪。但如果要是让我去选择的话，就是我我去选备用机的话，就是我特别想要一个嗯 iPhone mini。就是就是我为什么觉得我想要一个东西？就是我特别想把我的手机换成 mini， 但是又担心这个续航，或者说是有时候。真的是紧急需要处理一些这个嗯工作上的一个问题，有点太小了，屏幕有不太方便。但我总知道我想去试，对吧嗯嗯？就是如果遇到困难的时候，我看看我那时候有没有 Pad 或者临近的地方有没有这个呃 MacBook 去解决它。就是如果是有机会的话，对吧？我宁可去，对吧？家里两台手机，我出门的时候随便决定一个，对吧？这个可能对我来说是一个备用机的一个小需求。另外一件事就是，嗯，呃，可能你真的特别特别喜欢拍照。对吧？真的在不同场景当中，你觉得对吧？一部手机无法满足你在所有场景下的一个拍照需求它一部可能长焦特别好，一部可能是这个对吧？你你想的这个主摄特别好，呃，也有可能是你去用这个背机的一个原因吧？对、啊、吧？还有什么？续航，续航你可以用充电宝解决，没有什么。开你吧，看有没有双开微信，双开这个其他的这个。双开人是吧？对、嗯、吧？这也看需求了。嗯。呃这个彭总可以用 iPhone mini 配 iPad mini， <笑>这话题一看就是新观众是吧？这个这个不要问出来让主播非常尴尬的问题好吧？这个这个新观众确实是挺好的我我只能说非常,非常欢迎你，还点亮一个灯牌。但是说句实话，我们这个直播间的老粉这个。你怎么知道彭总没试过呢？对，<笑>有没有一种可能他了，对吧？彭总曾经想这么去干，对吧？但是而且还买了，而且还买的是首发对。对，但是在直播间呢，向大家低头认错了，有没有这种可能呢？对吧？嗯，故意的啊，可以。但是我买了
1: ，我我买的 iPad Mini 最近一直拿来打手游对，说实话挺不错的，大小正合适，握着挺方便。什么手游这
0: 空调能不能开开啊？哎，不好意思，没事没事没事。没事太坏了，故意的，啊，故意，故意。太坏了，太坏了。坏了<笑>行行，行，好，记住你了。可能他就是上次那个，就是彭总的 iPad mini 六的改、啊、改,改,改,了了、啊、改一下，就改成他了。改个名过来找过一下，是吧？是吧<笑><笑>我们赶紧回答几个别，别别太尴尬的问题，好吧？<笑>呃，这个在这个时间买 iPad Pro 还是否合适吗？肯定不太合适了。对，这
2: 马上 WWDC 就眼看来了试试，再等一等，
0: 好吧<笑> ？iPad Pro 应该会有一个比较。这个、至少十
2: 一寸，我觉得应该先来
0: 一个。这个、必须的，对吧？这个、这个、这个，还是那句话，氛围架到这儿了，你得赶紧升级了，对吧？我
2: 真觉得十一寸上 OLED 的可能性更大一
0: 点点。就是，呃， m i 的可能性很小，对吧
2: ？呃，你、你、你的意思是 m i 要更新了
0: ？不是不是不是， m i n d mini LED， mini、啊嗯、LED， mini
2: 、嗯、LED 可能性会少一些。怎么说呢？我内心更希望它用 OLED 的。
0: 啊、嗯，也就是你进入了感性环节。对，但是
2: 从也可能是我，因为我我个人更希望他上 OLED， 所以在我脑中的印象
0: 、看到的消息，上 OLED 的、嗯、呃消息更多一点。对,对我，我也我也非常非常希望他。对，呃，首先呢，他本身的现在的显示效果确实已经不差了。对对对,对、啊。虽然虽然这个没有上，但是这个这个、这个、你你会发现，哎，有时候吧。也搭上我们家那个呃某某米的那个七十五寸的这个效果吧，嗯。就跟大家说一说啊，我我 iPad 里边可能经常有些影视，最近加上一些电影比较多，对吧？尤其是你给我分享的，这是
2: 什么
0: ，这是给大家认罪一下啊，都是深深给我的资源。然后呢，我回家的时候有两种选择嘛，一种我直接就捧着这个 iPad 就看了，一种就是我可以可以投到，但是很纠结。就是有时候我都不愿意去投到我那个75寸的那个显
2: 示效果，确实是，
0: 就是我我都特别愿意在我的 iPad Pro 上，宁可在一个非常非常小的11寸那个屏幕上去完成这个，这个这个观影的一个效果，就是它本身挺不错的。但如果今年能换成 OLED， 的，显示效果再有一个很大幅度的一个提升的话，我觉得无敌了。真的真的非非常有意思的一个东西，再加上一些苹果专业软件的一些加持，我今天、嗯。坚坚信今年可能还能在这个 Pro 上，对吧 ？Professional 上可能还能够继续再往前再走一步，是吧？对对
2: 对。哦这个、因为今天我看有些等一等 ，iOS 16说可能会有更完善的多任务处理的一些 feature。嗯，其实这对 iPad Pro 来说非常利好，非常非常有用的一个功能。嗯
0: 。啊，这个寄油条说他有个朋友想看看什么资源，这这道问深深好吧。喜洋,洋与灰太狼、<笑>葫芦娃、啊、葫芦兄弟，对，葫芦兄弟。HDR
2: 四 K 高清重制版。嗯。对，确实有
0: 那种后盖儿。对，苹果皮嘛，我见过。<笑>好，大家这个问题啊，彭总，这周大师又托梦吗？<笑>基本没什么，基本都是之前。那么多大师，大师也得做梦啊对对。对，之前都梦，只能是之前梦的续集了，对吧？可能可能突然连上了，嗯。哎，有一个叫赛德的朋友问：游戏手机目前哪个最好？最推荐啊？这个是个挺好的问题、啊。哎，游戏手机，游戏手机啊，目
1: 前我们上过手的有什么、啊？想想
2: 、嗯，首先今年八八八十万的机器我们都没上过游戏手机，然后但,但是红米 K 五零电竞版不是游戏手机啊。电竞版就代表游戏了啊？对啊，我我一直以为是那种带风扇的才叫
0: 。啊、我对不起，来可以加加到这里边
2: 考虑。嗯、那那他也不考虑。<笑>对，你、嗯、红米电竞版还不如买正常的红米 K 五零呢，是吧、嗯？起码是个天机。哎，今
1: 年最好的游戏手机，我可以推
2: 荐一个是。哎，石老师说
1: 了，是吧？我 i p a d mini 六是吧？来看一下吧，这什么
2: 东西？<笑>你要真说纯手机的话，首先八 G 万的我们确实都没买，也。没拿到过，但是有朋友拿到过，然后也看他们测试是，反正说实话，这拯救者都压不太住八 G 万，我也不见得就是说别人家
1: 可以是吧、呃？主要是能压住、嗯，确实是有一部分压住了、嗯，但是那个时候功耗就已经到了、嗯、两位数了，十瓦了。对，对
2: 那那不是一般手机能承受的了。对、嗯
1: ，所以说今年如果好玩个游戏，我真不觉得 iPad mini 六是一个坏选择，可以对
2: 。然后，呃，天地九千的没有游戏手机，就没有就是那种就是那种。嗯广义上的游戏手机都是，呃，正常的手机做了一点比较好的散热，但是玩原神15分钟以后也会也会掉帧，也会掉到40多帧，所以还是不够极致。然后你可以等等今年年快了吧？因为我听说我看有商有媒是吧，已经有 ROG 的八四七五的工程机了、嗯，那个可能八四七五的控制可能相对来说可能会好很多。对，所以你可以等一等八四七五的，或者是或者是。就首先
0: ，<笑>对，首先呢，游游戏机我们评测过，对吧？虽然那个石天老师说这个 iPad mini 是一个比较好的玩游戏的，但是它真的只是屏幕比较爽一点。当然， iOS 嘛，这个也是一个比较好的、一个稳真的一个平台。但是，呃，我经常也玩游戏，但真正玩的最爽的反而是那个键，嗯，各种实力键。嗯嗯对我的游戏体验其实增幅是贼大的，就是你不管是玩王者，还是玩这个原神，还是玩这个呃和平精英，嗯，就如果你有尖键和没有尖键，其实两游戏完全是两个游戏，对吧？你的操作这个水准可能，你这个没有尖键可能打到十一杠三，对吧？你有尖键直接过十二杠三，大概是这样的一个差别。所以呃，有尖键这件事情，我认为才是游戏手机的一个基础的一个标配。如果要按这个方式的话，那可能第二个就是它的散热，对吧？你可以去外配一个这个。这个散热风扇，但如果它内置的话，岂不是更好？如果按照这个标准去说的话，外
2: 置的选我们 Ico 那个比内置的可能还好哟。啊、对，就是这样。七十九，哎，七十九，只要七十九，跟
0: 他有。那如果要这样去考虑的话，其实也就是拯救者说的不错，因为它真的是完全按照游戏手机去重新设计了，包括它内部的那个主板的这个、嗯、这个这个划、这个、分各种布局，对对,对对，各种布局啊，其实是真的是为了你怎么玩儿去爽去做的。别人相对来说稍微兼顾点这个正常的一个应用。但是这也有个双刃剑，对吧？你你真的是游戏玩爽了，你可能正常应用就有点太太别扭了，对吧？抓的一个比较厚的东西，而且带着这个本身的一个风扇、嗯，可能有人对你不敬，我要给他封。他说你能通十二杠三，来中间插一个我登录我的号的一个环节<笑>、啊啊嗯。呃，我们今天也差不太多了，好吧、嗯？我们今天再回答大概三个问题吧，好吧？今天这个大家也聊得挺开心的啊。
2: AirPods Pro
0: 2会用 Lightning 吗？啊啊 AirPods Pro 2会用 Lightning 吗？我们遇到这个问题的时候，全都是嘴硬说不会嘛，对吧？这这不用嘴硬吧？这应该是吧？呃
2: 、这不用嘴硬吧？<笑>这你说 iPhone 咱还有商量的余地？怎么？啊、不哦不哦哦，你说、啊
1: 、AirPods 就就就就、呃、会用 Lightning
0: 对吧？嗯、你你我还以为是会用 Type C 呢，对吧？啊，不会吧？啊，对对对，是一般、呃、来
1: 说到这个到这个节骨眼儿都已经开始在准备生产了。嗯、如果还没有流出消息的话，就说明现在还没开始生产呢，对吧？如果真的换了那个 Type C， 这是天大的新闻，早就得被流出来了，是吧？是啊。嗯，你可能肯定会看到那个像流出的图，或者说更确切的新闻，因为这个事儿是包括从泄密来说的话，呃，像这种接口非常明显的东西，会第一时间流出来，可、嗯、能
0: 、嗯。好吧，所以这个呃接口的问题，我们之前聊过，简述一下，给你这个做一个剪辑精华版的话，就是，我、呃、我们觉得苹果。呃尽量别用 Type C， 对吧？如果它在充电或者说在传输协议这块还有点创新机会的话，可能也就这个自己的独家的接口还有点细了。嗯、Type C 不太好防泄密，这个不太清楚。a i p o d
2: s 会不会激进一点，连 Lightning 都不给，直接全无
0: 线？嗯，还真是这、啊、样。啊，有可能，我,我觉得有可能的。扔海里
1: 也不给你的典型表现。但是 p o d s 玩得起，你知道吗？人家可以直接放上去
0: ，就是完全一体化，对吧？我想想有什么风险，就是工程、就是、工程。工程<咳>对吧？工程阶段，工程阶段的话，如果真的是出现一些这个调试方面的一些难点的时候，触点嘛。啊，对，那那触点就跟直接给接口是一样的。不是我的意思是触点
2: ，对触点只负责数据传输，不负责充电的功
0: 能。啊，这意思是吧？就是而且是隐藏式的。对对对对哎、那那那那也有可能，那有可能。比如拆开以后，对吧？对对对对
2: 。哎，那那,那可以可以,可以。我现在唯一担心就是，嗯，万一是新用户买了没有充电门了怎么办？来，我们 Apple 是吧？有我，我没有充电宝，我没有 MagSafe， 没有 MagSafe， 对吧对？苹果新的一定是支持支持 MagSafe 的，对吧？这对他推广 MagSafe。但如
0: 果苹果真的想推全一体化，没有任何这个呃插口的一个产品的话， AirPods 2反而是挺好的一个试验平台。对，真的，如果你出去以后被骂了，影响也不是特别大。是但是，但如果说大家认了的话，那这事就就就就行了，对吧？一步一步的就慢慢往手机上去走了
1: 。确实，我寻思手表咱都用了几年了，对它它也不是标准协议，也不是是,是吧？没没啥问
0: 题，感觉应该、嗯、挺好哈。希望是这样吧。而不是 o n Pro 2, 这个可能会升级什么功能，我们之前也预测过了哈。但是这次呢，也希望它在接口这块、嗯，好吧？嗯。就是扔到海里边也别用 Type C， 对吧？你宁可什么接口都没有也别用 Type C， 好吧？嗯，回答你这个问题了。哎，有一个人问这个 OPPO Reno 8 Plus 在四千档位怎么样，屏幕表现怎么样？这个我们刚才呃大概聊过这个。对，
2: 他说实话啊，你跟你不用放在四千那个价位，它跟红红米 K50 比都没有优势。
0: 什么？嗯，呃，点到了，好吧？就是别让我们比我们在说的跟厂商关系又不太好的一些话，对吧？我们毕竟平时还都联系挺紧密的。哎哎，有一个叫小梁的点了粉丝灯牌的朋友问：新款的锐龙5和旧款的锐龙7怎么选轻薄本
2: ？我个人更推荐新锐龙 5， 因为新锐龙首先他们 CPU 架构是几乎一个东西、嗯，无非就是锐龙7核比锐龙5多。但是轻薄本说实话对多核要求没有那么高，但是锐龙新版的锐龙5提升最大的是核显，啊，它的核显换成了那个 RDNA 2架构，就是 PS 5和 Xbox 同款的那个架构，嗯、然后。呃，执行效率会高很多很多很多，所以我觉得这个新款是更值得推荐一点的。嗯
0: 。啊，布拉格问小米跟徕卡合作，小米没有跟徕卡合作啊。<笑>我们刚才聊过这个话题了啊，这个等它那个正式发布的时候，好吧，再再说这个事情。呃呃、啊，厌世者未尽誓言问努比亚怎么样？啊？
1: 咱什么品牌
2: 没听说过了是吧？努比亚，努比亚，咱咱确实没没有这个机器，不知道。
0: 对啊，努比亚真的是一个挺有意思的一个品牌，对吧？尤其是很多新的功能，对吧？它是在行业内特立独行，对吧？一直坚持，然后坚持到现在，对、啊、吧？挺不错的。那为什么大家就不是特别关注它呢？哈啊，对吧？为什么它就没有到现在得到一个华为那样的一个应有的一个市场地位呢？这是一个没有自言自辩<笑>啊挺，挺有意思的一个东西，是吧？嗯，啊，努比亚怎么样？啊，第一确实不太了解，好吧？这个，嗯、呃，一个就是说，好像我们去评测，说句实话啊，大家别怪我们媒体有点那个短视，我们确实在选题的时候也得选那个市场热的，就大家这个可能都会关注的，可能也搭上这个市面上已经被炒的比较火那个，因为我们出了一期视频有流量嘛，我们评测完了以后有热度嘛。但每次在选题的时候，就会发现努比亚永远是市场当中挺默默无闻的那个，包括这个开发布会也不太会炒作，然后整个这个对吧，也不太会怼厂商，啊，也也也不去发微博，也不去那个，对吧？这个甚至线下都，线下就总之这个品牌热度就就不是那么高，然后就导致我们每次选题的时候总会把它给跳过去，或者恰
2: 巧总有一个比它热度高的在那儿
0: 啊，对对对，这个到现在为止就一直就不是特别了解啊，好吧。但给我的感觉就是，有些东西真的是坚持到现在了，从最开始，对吧？拍照方面，好来我们，啊，呃，我们这个这个，呃，再回答最后一个问题吧，好吧？恋爱科技问，努比亚快成爱否友商了，出配件出的不错，啊，对，不如买我们的，我们那 logo 好看，<笑>啊，大家都知道啊，我们我们我们这些人厂商做配件都属于降维打击，对吧？所以好是有理由的，嗯。哎呀，最后问题要不要选这个人的问呢？卢米亚手机这个问题算了，我不,不回答了，跳过去。安全
1: ,安全。现在是2022年啊，<笑>现,在年啊嗯、现在是2022年。真的又
0: 看了下表，嗯。好，大家这个再刷一下吧。最后的一个问题，锤子还有机会吗？这个，呃，嗯，你<笑>锤子肯定没机会了，对吧？你可以问罗永浩有没有机会，对吧？这个还是有得着的。啊，锤子肯定是没机会了啊。嗯。呃 y o g a Pro 1 4 S 2020，2022， 锐龙版怎么样？这个我个人钦定
2: 是今年最好的 Windows 轻薄本
0: 。啊，我钦定了、嗯
2: 。我个人最
0: 最最最看好的。回去回去我还真了解了解这个东西
2: ，非常好。应该是买不着，已经没货了，就当天出当天没货了
0: 。嗯，好吧，我最后选一个，那个、嗯、兄弟你问的扫雷机器人，我们下次再回答吧。好吧，这个呃有一个朋友问的是。啊 ，DC 啊，这个灵魂深处问了 DC PWM 高频这块聊一聊，我觉得这个话题还作为一个挺好的。DC 和 PWM 这个也是很多科技爱好者们，对吧？他他他可能经常会去担心这个小日经
1: 问
2: 题，日经问题
0: 。日经
1: 问题就
2: <咳> PWM 到目前为止，今年是二零二二年北京时间二零二二年二五月二十七日二十一点三十六分，目前还没有一个科学验证说明 PWM 对人眼有损害。嗯。对，这是到今天我们很严谨，是吧？然后呢，不同人对 PWM 那个敏感程度不一样，这个是确实的，这个取决于你用眼的一个习惯，也取决于你用眼的一个环境。嗯，比如说你在黑天或者是明暗对比度极大的环境下，那 PWM 的影响可能相对来说就要比场，环环境光呃良好的时候要影响大一点点。但是呢，这个时候就肯定会有人说，那晚上不不就是趁趁,趁这个时候玩手机吗？我的建议是，是吧？玩，只要是你玩手机，都要把周围的灯打开。这个是对你眼睛。如果你硬要用的话，那你把这个灯打开，才是最好的、嗯。因为，呃，在这个环境下，明暗场景对比度较大的场景下的时候，伤害你眼睛第一的不是 PWM， 我连 PWM 伤不伤眼都不知道呢。对，有有没有影响都是另一回事。对你眼睛杀伤,伤最大是屏幕本身，不论是 LCD 还是 OLED, 只要发光，对，那只要亮，而且明暗对比度大，你的眼睛就一定会受不了。这个这个东西就像。说那个相机的 CMOS 一样，你拿着一直对着太阳就烧坏了，一个道理是吧？你能怪，你能怪你的，你能怪太阳频闪是 PWM 的吗？不能怪是吧？这是第一个的。然后呢，就是，呃 ，P 的高频 PWM 或者是 DC 调光，呃，咱先说 DC 调光 ，DC 调光啊、呃，一定是会损失画质的，这个是 OLED 的呃特性决定的，因为。OLED 本身，你就可以把它看成一个是一个分区背光数非常非常非常多的一个显示设备。嗯，它只不过把每一个分区背光都想着想形成了一个像素。那这个和我们提巨量转移的那个问题有点像。刚才我们提到巨量转移它的难度呢，是把每一个芯片都规规整整的放在该该放的位置上。对，但是呢。啊、uh, ，PWM 解决的是什么问题呢<咳>？是你让你每一个像素啊，它虽然都在一个规矩的位置上、啊，你还得保证它们显示的效果一样，这个太难了。你想一想，一个2 K 的显示器， 1 4 4 0 P 的一个显示器是300多万个像素，你得保证这300多万个灯显示的效果是一样的，这个其实是非常非常难的，就是你得需要良率99九点后边好几个9是吧？然后呢 ，PWM 它解决你如果要用 DC 调光，你就不能保证给每一个灯珠，这这这几百万个灯珠，每一个灯珠的能量电压都是一样的，所以它电压不一样，它显示的效果就会不一样，所以会造成抹布的这个效果。那 PWM 呢，就是通过给每个灯珠一模一样的电压，啊、呃，而且是一个它工作在一个甜点值的电压，呃，给了这个电压之后，它能保证它的显示效果。比较均一，然后呢，他通过不断的开关开关改变占空比，让你的视觉达到一个呃亮度亮度的明暗的一个对对对对对
0: 对，所以嗯，我我我简述一下啊、嗯，就是说首先呢、嗯，呃，你肯定看过一些评测的话，会担心一下 DC，、嗯、但说句实话，在我们的这个评测行业当中，也没形成一个统一意见，对就是有的人说有害，有人说没害，但是我觉得我可以表达一下我们爱否的一个意见。一个就是说 ，D C 调光，它其实对于这个呃不同亮度下的显示效果，其实影响是非常大的。对，就是在这件事情上，就是如果说是显示效果牺牲的话，对吧？这件事情我们是不能容忍的。所以其实我们一就是我个人吧，好吧、嗯，我一开始就不是特别喜欢把 D C 调光用到这个 O L E D 上面去做、嗯。另外一件事呢，就是呃 P W M 调光，它肯定有一个频闪的一个问题，但是呃科学家们。第一啊，去验证了低频率频闪真的是对眼睛疲劳都是有伤害的。但是在 P W M 这种对吧超高这刷新率的这个上面，到底对人眼还有没有什么危害的时候，说句实话，到现在为止是没有一个科学论证的。对。然后呢，就是你如果在很多评测当中，你会看到很多 UP 主其实用非常快门，就是非常快的快门，可能能给你捕捉到一些这个叫什么那个。就是这这这种非常可怕的那种黑条去闪，对。但你要知道这件事情其实只在设备下可见，只在一些特定参数下可见。我们人眼其实是不会有这样的一个感触的。就是你不要再看到那个镜头前面显示的东西很可怕，你可能就会对 PWM 有一个非常恐怖的一个就一个印象。不是这样的， PWM 真的有很多优势，尤其是在保证低亮度下的这个呃挺好的一个闪示效果，对吧？所以呢，我们现在这个建议就是说，如果它 PWM 的这个。频率在一个比较高的一个位置，几千啊，一千、两千，嗯，更高的呀。我觉得是大家就不要再去犹豫了，就不要再去担心这个频闪对自己眼的一个影响了，对吧？果断的去选选这个 PDMM， 尽量不要选那个这个 DC 条光，哪怕有一些厂商因为舆论压力，可能给你提供了一个 DC 的一个选项，类 DC 条光，类其实它是一个类 DC 调光，它工作
2: 原理上它就决定它不能 DC。对
0: ，所以不要有什么。担忧了，好吧。但是我们说的就是说你在呃不同的恶劣环境下，你看屏幕一定要保证周围有光，这件事情才是非常非常关键的，对吧？就好比，就好比你问我说，晚上对吧，到底是看书毁眼睛还是看电影毁眼睛？我们想回答你晚上别看了这些东西，或者说是毁你眼睛的更多的对吧？这个书和电影这件事情有没有差异？有没有更谁更毁这件事情？我我不太清楚，有有有这个这个其他科学家们可能再去论述，但是。在恶劣环境下，保持周围的环境光更好一点。这件事可能对你眼睛的这个这个影响会会更大哈、啊，大很多。就无论
1: 是到底有没有危害，嗯、就是说只要你关着玩，的危害比不确定的那一种对、嗯、都要对都要来的大。这个
0: 不是我们敷衍你不回答啊，这是现在世界上最牛逼的那些眼眼睛的的这个科学专家们。把他们的论文对吧，去了知网对吧，去查，也也查不到这帮人写过关于这点的这个研究论文啊，所以不是我们没结论。而且
2: PWM 还有一点，它闪烁频率只是 PWM 的调制频率，对眼睛可能有影响的不光是频率，和它的波动深度也有关系，不是只看频率就能决定它对眼睛有没有异常、异常的感觉，所以说你要综合很多很多。方面不能单纯就是说啊，它四百八十赫兹，它二百四十赫兹，它一定对眼睛不好，这是不负责任的。嗯，
1: 对。另外还有一点就是说，可能从前几年欧莱的手欧莱的屏幕手机刚面世开始，到现在，人们使用手机的习惯已经大大改变了。对，每天平均看屏幕的时间已经可以说是翻倍增长了。嗯，所以说这个有没有可能是一个幸存者偏差、嗯？对
0: ，只是等你看手
2: 机的时长变长了，眼睛变坏了，嗯、不，可能跟屏幕关系不是特别大。嗯、对,对,对，
0: 这个科西班主任对，知网是中文的水文。对，是，但我们查的那个东西没法在平台去说嘛，对吧？你就相当于知道知网那啥，好吧？我们今天差不多就跟大家聊这个聊到这儿啊，啊，今天这个，嗯，也是挺开心的一个聊天，好吧？这也是周五的时候，非常感谢大家要陪我们过了一个开心的周末，好吧？我们这周就先到这儿，来日方长，我们下周
2: 是吧？下周对，六
0: 月份，六月份，哎 ，WDC 啊，然后其他的这个有意思的手机啊就更多了，好吧？我们继续去期待下一次，好吧？好，好，大家这个周末愉快。拜拜、right, ！拜拜，周末愉快，周末愉快。